0: Essa cadeira do Cis está famosa em várias plataformas de Cara, RPG, vai virar um já. personagem aí, é quase que meu um companheiro animal. Claro. <risos> é o personagem da cúpula, a cadeira do Cis. É CISC. o companheiro animal, cara.
1: Vai, vai, grava. Vamos lá, chega.
0: Chega, 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 chega.
2: Vamos trabalhar. Meia hora de gravação aqui, não tem um podcast feito. Tomar uma gole d'água. e Ih! Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do Atrás do Escudo, KL, que é o seu, meu, nosso podcast semanal do do RPG. E hoje aqui comigo tem o um Coelho meu amigo Ferro, com o amigo que opera Seja bem-vindo. Opa,
0: isso aí, mais um. Segundo do ano, hein? Eu vou ficar falando agora. Ficar falando agora. Ficar falando agora. <risos> Faz a contagem. <risos> Faz a contagem. Você poderia
2: fazer a contagem de quantas falhas tem no ano também. Quantas falhas? É. Aí eu vou perder a conta. É exatamente, mano. Você tinha que, <risos> que ter falado. Esse podcast é a tentativa 5 <risos> e, a, e a
0: vitória 2. Aí você vai. Vitória dois, é isso. Não, mas esse, esse é a tentativa 1. Um. O, o povo.
2: Não, esse aqui. É. Ah, tá. É. é o segundo podcast, mas a tentativa 300 tentativa que um. a gente gravou, né? <risos> Não, é <a> outro. Nesse <risos> ano a gente gravou 300 podcasts e saiu 2. <risos> Mas tudo que bem. Ideia, né? <risos> Mas é isso, Ramon. Seja bem-vindo ao seu próprio podcast. E aqui conosco, Ramon. A gente tem a pessoa que, tentáculo a tentáculo, está começando a tomar as rédeas da Copa do
1: Rio Cheguei pra dominar. A gente tem que ficar.
0: Pera,
2: é. Ela nem né? espera
0: apresentar ela. Não, não espero mais. você é já coloca. Você coloca. Já bota o som do Chicotinho. Nossa, é isso. Senhora
2: <risos> velho do céu. Seja bem-vinda ao Major <risos> Rio de Janeiro.
3: Esse.
2: É isso, é isso, aqui, aqui a gente mostra a verdade pro público, a verdade muito crua, a, a tomada <risos> da culpa do RPG. E hoje temos um convidado muito mais que especial, a segunda vez dele aqui no Atrás do Escudo, Sam, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui, o Mestre Sam, conosco.
4: Olá pessoal, boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez, tô muito feliz em estar aqui com vocês, vamos lá, vamos conversar bastante.
2: Imagina Sim. isso, ele tá feliz aqui de estar tá aqui com vocês, se você ouvir de novo, ele vai ficar feliz de novo. Então dá pra ouvir o, <risos> os episódios mais de uma vez. Escuta várias vezes o Se você não quer escutar várias vezes, você pode deixar o volume do celular bem baixinho, bota o celular embaixo do travesseiro e deixa o play lá rolando. Escuta
1: o não tem podcast problema. fazendo faxina.
0: <risos> é a melhor coisa que existe. Boa, é melhor coisa. Eu, eu, faço, eu faço isso lavando louça.
2: Também, isso lavando quer, louça também é válido. Ah, eu vou pergunto, fazer uma pergunta capciosa aqui pra vocês, então. Quanto tempo vocês hum. demoram pra lavar uma louça, assim?
1: Uma louça ok? Depende, okay. pra mim uma louça ok são, tipo, dois pratos e dois talheres, então...
2: Não, Rio, eu não tô falando de louça de que pede delivery, eu tô falando de louça de... <risos> louça, de <risos> delivery. louça de casa mesmo, panela... Ah, duas panelas, dois pratos, dois garfos... Dez minutinhos pra
4: mim. Dez minutinhos? É, Dez mil, Eu acho que eu demoro uns 40 minutos, 45 minutos. Eu demoro um bocado, tanto pra sai lavar bem a bolsa como para <risos> passar roupa também, eu sou muito devagar sou muito lerdo, mas aí tem aquele detalhe <risos> também, né é, 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 porque, eu não sei se isso acontece com vocês, mas primeiro eu faço toda a organização da louça, organizo os pratos <risos> Separa para prato,
1: copo é isso é, é, é,
4: é. aí, Nossa, aí
0: eu, eu vou só lavando o que tá lá dentro. A, <risos> dentro a lavagem
2: da louça, existe uma logística pois ali, é, primeiro os pratos é. depois os copos, depois... você vai ali fazendo um em blocos, não passo do Nossa, do, toque, não né? tem essa logística, do transtorno
4: não. obsessivo compulsivo mas eu tenho que <risos> preparar toda a, a, a pia, deixar tudo organizado para conseguir lavar a louça senão não funciona não é funciona, isso. sou muito lento Perfeito.
2: e se você demora de 10 a 40 minutos para lavar uma louça ou 20 Pensa que você tem pelo menos aí um dia da sua semana pra você gastar 20 minutos lavando a louça e uma hora lavando o seu banheiro, varrendo a tua casa. E uma hora e 20 minutos é quase que a quantidade de podcast que a Cúpula da RPG tá lançando semanalmente. Vocês viram todo o loop que eu dei pra chegar aqui até esse assunto? Boa, Por quê? É. Porque se você quer lavar uma louça de 20 minutos, agora a Cúpula da RPG tem um podcast de 20 minutos pra você lavar a louça de 20 minutos. Venha pro Cúpula Pop. Exatamente. A Marjorie <risos> tomou as rédeas aí, prendeu eu e o Ramon, escravizou tomou nossas armas e agora ela tem o próprio podcast aqui dentro do cúpla do RPG. Parabéns, muito não, bom Muito
1: obrigado. Na verdade, o Ramon é meu conselheiro. Quem tava preso na gaiola era você, mas
2: ah lá, assim, eu tô <risos> livre. Eu tô livre, filho. <risos> assim Me como prende, os Unos tomando vila a vila. Parabéns, viu? Parabéns. E é isso. É... Que papo maluco de louça? O que vocês que estão que falando, gente? Pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Que,
0: <risos> que isso? Que isso? 15 minutos podcast, de podcast, é maluco, podcast qual que é, é o tema? Oh. Que podcast não, do é nem... <risos> Bora pro tema? <risos> não,
2: calma lá, antes do tema eu tenho um recado pra dar Eita. Não se esqueça Mas... de, se você gosta do proje- dos projetos da Cúpula do RPG Não se esqueça de nos apoiar lá no Catarse e nos seguir em todas as redes sociais Além de avaliar o nosso podcast aí na plataforma de podcast que você está escutando Favorite na Deezer, D5 Estrelinhas no Spotify E faça tudo que tem que fazer aí Não se esqueça de seguir a gente lá No Instagram e no Catarse E também na Twitch, onde estão rolando as campanhas De segunda a terça e aos fins de semana Quinzenalmente, beleza? É isso, isso. show de bola
0: Mais recados no final do podcast É isso, no final do podcast (risos) a gente conversa
2: Agora se você quer saber o que tem atrás do escudo Do Ramon, o que tem atrás do escudo do Cisco O que tem atrás do escudo do Sam E se a Marjorie (risos) vai ter um escudo algum dia Fica até o tema Bora pro tema tema. Maravilha! Afinal de contas, depois do papo de louça, depois do papo de podcast, do que que a gente vai falar nesse tema, afinal de contas? Porque o título tá aí, mas eu ainda não sei direito.
0: É isso. Cara, eu 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 lembro que fui eu que dei a ideia desse, desse, desse tema pra gente fazer, né? Acho que no ano passado. Que me veio essa ideia de criação de universo, criação de mundos em geral, né? Exatamente porque... Eu tô trabalhando na criação do meu mundo, né? Que é o Nira, né? O Cisco também tá tá trabalhando nisso junto comigo. A gente tá empenhado nesse nesse universo aí. Universo multiverso. É, e eu pensando, fazendo as coisas assim... Eu sempre vou fazendo bem devagarzinho, mas já vou falar como, né? A gente vai comentar um pouco isso. Mas aí eu pensei que seria um bom tema, porque eu acho que esse tema, ele envolve muitas etapas, muitas coisas, que às vezes quem um RPGista que um mestre um né? RPGista que quer criar um seu próprio mundo tem muita dificuldade de pensar nossa por onde eu começo como que eu faço o que, que eu tenho que fazer quais etapas eu tenho algumas ideias mas não consigo botar no papel assim eu acho que esse podcast aqui esse tema veio para isso para a gente discutir aqui o que a gente faz e coisas que podem ajudar essa galera e, né? E conversar um pouco mais sobre esse tema. É, realmente acontece muita
2: coisa, desde tirar a ideia da cabeça até botar ela no jogo, né?
4: Muita nossa. coisa. Não, e, e, e o bacana Sim, é, é que esse tema ele é tão rico que ele não precisa se limitar apenas ao RPG, né? Quando nós pensamos em world building, você, claro, né? A nossa. É, é, é... O nosso enfoque aqui é o RPG, mas a gente pode usar esse tema também pensando na construção de um cenário de um livro, de uma série de livros ou de uma outra mídia. É é muito bacana, é um tema muito legal, muito muito rico, cenários para games também, né? Tudo envolve a construção de mundos, a construção de universos, então é muito legal. É,
2: e assim, eu acho que o RPG é um ótimo exemplo de criação de mundo porque você vai colocar o seu mundo a teste ali pras pessoas entrarem nele e tentarem destruir isso. o seu mundo do começo ao
0: fim E <risos>
1: isso acontece com você assim, isso foi muito pessoal é assim. só com
0: que <risos> acontece
2: nunca é, destruí nenhum mundo é.
1: do Ramon, nem do, nem do Sam ainda é, então é
2: isso, o problema são os meus mundos é, eu, gente, é isso, esse podcast é uma intervenção pra eu aprender a fazer meus
0: mundos pra galera não querer destruir mas <risos> A Marjorie He- meio que destruiu o meu mundo, mas ela não sabe nada. Meu Deus, como assim? <risos> Talvez porque não seja proposicional.
4: Quer dizer, destruiu um trabalho de mas anos, né? É isso. Ai, gente, <risos> só porque. Tô vendo que eu sou a vilã de
2: todos esses universos aí. Ela
4: aniquilou um trabalho de anos de pesquisa, de produção, de desenvolvimento. <risos> olha que beleza. <risos> O que eu tava falando de botar o seu
2: mundo A teste é porque quando você cria ali O seu universo, você vai colocar diversas Tramas dentro dele e e eu acho que o principal é um tema que esse universo tá tratando, pode ser, uhum. sei lá, destruição da natureza, Vai, uma, uma história que tenha isso de pano de fundo. Quando você coloca os players lá dentro, os players vão, te, vão testar a todo momento como quão lógico é o seu cenário, o quanto a sua história faz sentido, e eles vão uhum. caçar buracos na sua história, é mesmo... Que essa não seja a vontade deles, né? Se eles sentirem vontade de desbravar a sua história... Eles vão desbravar a sua história... E vão achar buracos
4: nela. Beleza, bacana. Eu posso levantar uma primeira bola, então?
2: Super. Ah, ah claro. legal,
4: Levante. legal. Porque quando a Marjorie me fez esse convite... Eu estava comentando com ela... Como é o meu processo de construção de mundos. E aí eu pensei... Em compartilhar com vocês essa percepção... Por tantas vezes... Quando nós conversamos sobre criação de mundos... Alguém acaba perguntando... Se é necessário construir todo o universo para depois divulgá-lo aos jogadores, começar a narrar e a jogar. E eu falava com a Marjorie que eu não não sigo essa sistemática, eu não não produzo dessa maneira, né? E realmente não vejo necessidade do do, do produtor do conteúdo, do narrador, se comprometer tendo que criar todo o universo para depois colocá-lo para os seus jogadores, para começar a utilizá-lo na campanha. Pessoalmente, eu prefiro construir cada parte do cenário gradativamente. Assim você consegue ter um aprofundamento muito maior de um certo elemento do cenário e você vai desenvolvendo, vai colocando camadas nele, deixando ele mais complexo. E na medida em que a história... Evoluir para um próximo cenário Aí o narrador pode se preocupar em desenvolvê-lo É é, é complicado E me parece até um tanto pretencioso O narrador partir da premissa Que ele tem que construir todo o mundo Todo o universo Toda a cosmologia Para depois começar a a, 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 a narrar, por exemplo E aí vem a questão Será que os personagens conhecem todo o mundo? todo o universo? Se a resposta é negativa, então não Mas há é. necessidade de criar todo mundo, todo o universo. Sim, exatamente, é, exatamente. Os, joga- os personagens chegarão até aquele ponto no oriente, no extremo sul? Se a resposta é negativa, então não há necessidade de criar. Né? Às vezes eu vejo hum. no- jovens narradores caírem nessa pegadinha, né? de, de se preocuparem de construir todo o universo, até uma cosmologia do seu mundo, da sua campanha, para só depois começar a narrar. Aí você acaba muitas vezes perdendo... A, você acaba cansando, perdendo a motivação, o interesse do grupo acaba se esvaindo uhum. também, e acaba até que a campanha não rola, né? Então, é, 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 é muito divertido fazer a construção de um mundo. Mas, sinceramente, eu não vejo necessidade de construir todo o mundo de uma vez, quando, de acordo com a proposta daquela campanha, um grupo nem vai seguir por aquele caminho, não, não, não vai é, 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 explorar uma determinada parte do mundo. Então, é interessante, de repente, começar esse desenvolvimento oferecendo aquilo que os personagens conhecerão. Se o meu personagem ele tem um conhecimento sobre uma cidadela, sobre uma vila, sobre uma cidade especificamente, então a gente pode começar a produzir aí com um nível de detalhamento apropriado. E depois, quando eles começarem a desbrazar em outros cenários, aí a gente pode começar a produzir esses cenários... Pelos quais o grupo deve passar. Até
2: porque uma uma coisa que eu já vi acontecer. Tanto dentro de jogo. E eu acho que é um erro que eu já tive como mestre também. É criar um universo. E ser tão preciosista com ele. Que os, os jogadores param de ter uma influência tão grande dentro desse universo. E isso é contra o que a gente mais procura fazer no RPG, né? Pelo pelo menos eu, como mestre, eu gosto que meus players tomem ações que interfiram no universo. né? E se você tá ali com aquele preciosismo, com as unhas fincadas na sua lore, você deixa de... Você pode deixar de divertir os seus players por conta disso. É
4: complicado, disso, né? né? Eu já vi narradores Exato. anunciarem a construção de um cenário próprio. Não, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês um novo cenário, tô pesquisando, tô desenvolvendo. Só que essa proposta perdurou por seis, sete, oito meses, nove meses, e aí o pessoal já tinha saído da hype, perdido o interesse da campanha do narrador, e acabou que nem aconteceu por causa disso, né? Então, é... é, é, é bons cenários, me parece, eles demoram anos para ser construídos. E, de repente, o narrador parte da premissa de entregar um cenário consistente com a produção de duas semanas, de um mês. De dois meses, eu acho isso muito estranho. Eu não não sei se a qualidade vai ser atingida e e depois pode ser um desperdício de energia, considerando que, como eu falei para vocês, de repente os personagens nem passam por aquele caminho, não vão nem para aquele outro reino, para aquele outro Hum. continente. Então fica aí uma dica para o pessoal refletir sobre isso, se é válido ou não.
0: É isso aí, a primeira dica então aí, é, que a gente pode dar pro pessoal é isso, vai com calma, não precisa fazer tudo de, de maluquice. Não perde vai tempo. Vai com calma, é, é, perca, é real, é perca de, ah, tempo. Não, é perca de até tempo. Até porque é tão perca de tempo que se é, você falou, você não vai fazer um... Ah, vou fazer uma região que eu nem vou colocar tudo, fazer tudo da, daquela não, região. Não tá... Os personagens nem vão pra lá. E aí, se num casa eles uhum. forem, Às vezes você decide que quer mudar um monte de coisa, porque a história tá em outro rumo, sabe? Então. É verdade. Então é verdade, não faz sentido, boa, tem que boa. ir com calma mesmo né? de,
4: de repente a, a...
1: Não, não, eu ia falar que eu acho que isso é muito importante Que, que nem eu, por exemplo, né, anunciei lá no, no Discord de, Ah, eu vou fazer a campanha de supers Tô criando o um cenário, <risos> isso faz, tipo, um ah, ano eu Tô sonhando com o meu super vagalão é um hoje, ano que eu
2: lá.
0: anunciei e eu com meu Alec, o meu Alex Egípcio Tá parado e, lá. e foi
1: exatamente isso, eu falei, não, eu vou conversar com o pessoal E vou criar um cenário e tá, tal, não sei o quê E fiquei parado, tipo Quis criar muita coisa e não consegui começar.
2: Ela. Mas é uma uhum. coisa que eu já vi o mestre Pedroca falando num vídeo dele. Prepare menos jogo pra jogar mais. Uhum. É isso. Exato. Quem prepara menos, é, joga é, mais. É. Bom, é
4: nesse isso. ponto eu, eu penso que deve, deve existir um equilíbrio aí também, né? Porque não sei se vocês ah. já. Ah, sim. Até porque o jogo tem que ser bem preparado pra ser um bom jogo. <risos> eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é, eu já participei de campanha em que eu tinha a sensação de estar com o meu personagem em uma. Uma folha de papel em branco, porque o narrador não se preocupava em fazer essa construção dos cenários, era tudo muito improvisado, excessivamente improvisado, uhum. e aí eu me sentia assim como num fundo em branco, né? Porque ele não se preocupava com um certo nível de detalhamento. Então a, 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 é, é claro que a gente também não pode ficar escravo da produção desse conteúdo, né? E de repente perder o momento de oferecer essa diversão e compartilhar essa diversão. Mas por outro lado também é, 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 não produzindo, não desenvolvendo aquilo que se espera minimamente pode ser complicado, né? Não, mas aí tem, um, tem, tem um, dentro dessa dessa ideia de, de construção de mundo, de construção de cenário um fator interessante para o produtor do conteúdo pensar é a questão da da viagem, né? Do deslocamento da viagem, né? E aí, assim Hum. se nós pensarmos na na fantasia e não sendo alta fantasia em que os personagens possam se valer de teleporte, travessia de portal, alguma coisa do tipo, se eles realmente precisam fazer essa jornada caminhando ou cavalgando, essa viagem pode demorar um bom tempo, né? Então dá a possibilidade até do narrador Sim. conduzir essa viagem enquanto ele hum. produz a, o próximo cenário é. que o grupo vai encontrar. É, é uma estratégia.
0: Eu tenho um bom exemplo disso. Tem dois, né?
4: Eu tenho um bom exemplo é. disso. É. dois,
0: dois. Ah, não sei. Então vai ver que eu acho que eu faço muito isso. <risos> eu,
4: mas eu sempre
2: adoro fazer viagem uhum. também. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no RPG. O,
0: o jogo que eu fiz muito isso, e é, eu até desisti já de fazer mais isso, porque eu atra- acabei atrasando muito o jogo, <risos> que foi o Tiraneiros Dragões. Que a campanha Tirando Dragões é uma campanha pronta, só que os personagens tinham que ir de um ponto uhum. até o outro que que se baseava no cenário de Forgetting Realms, né? E era um lugar muito distante. Aí eu falei, mano, o cenário de Forgetting Realms tem tanta coisa legal. Por que não explorar isso um pouco e fazer essa viagem deles? e aí foi uma viagem de nossa foi acho que foi quase dois meses de jogo só na viagem e, e colocando coisa e coisas eles aprendendo explorando os caras passa na cidade cenário.
2: para na e cidade
0: é, é e aí, aí o jogo tá atrasado é. agora pois é, <risos> mas
4: eu gosto dá de fazer uma, isso eu gosto de se fazer dá uma parte boa história da, se dá uma boa aventura por que não aproveitar né porque desperdiçar Exato. essa Sim. possibilidade, eu uhum. acho válido também.
1: é Uma coisa que eu acho legal dessa parte de viagens que tem, por, ou pelo menos né, nos jogos que eu joguei eu percebi isso na grande maioria deles, é que é um momento que a gente consegue usar os personagens pra conhecer melhor o território, então e se adaptando da mudança de uhum. ah, eu tô saindo de uma cidade e indo pra outra. Normalmente na viagem você vai conseguindo ver as mudanças, né de como é que é o clima, como é que é a cultura, esse tipo de coisa. Uhum. E também é uma forma dos personagens se conhecerem. Então é um espaço que acaba abrindo para interpretação, para os personagens criarem uma conexão ali mais forte entre Desenvolvimento
4: eles. Desenvolvimento de personagem uhum. também. Né? É. é o bacana dessa parte da viagem, como a Marjorie disse muito bem, que o narrador pode aproveitar para apresentar o cenário para os personagens, né? Para os jogadores e seus personagens, Exato, especialmente a parte sim. da geografia, né? Ah, como isso, uhum. isso, isso faz toda Exato. a diferença, cara. Uh, legal. Nossa.
2: O, é. o, o, o meio ambiente, pra mim, é uma das coisas que mais faz é. diferença muito na narração. É muito legal. É, e não,
0: fica, não se fica só fechado numa cidade ou vila, né? Tem, tem mais uhum. coisa no cenário Sim. pra explorar.
2: E algo interessante da viagem é que, por exemplo, numa viagem de troca de reinos, por exemplo, os personagens saírem do, de um reino, cruzar uma fronteira e ir pro outro o mestre dá muita atenção pra como são as árvores, pra como o clima muda, o cheiro uhum. do ambiente, isso eu acho muito legal, muito
0: Lembra no jogo do Discord quando eu fiz vocês atravessarem um reino pra ir pro, pro reino do, do Zork que era tudo deserto?
2: 30 mil anos de, de, de
0: viagem. <risos> é, então mas, A gente mas é foi nosso... da hora andaram Foi de barco muito louco. cara,
2: a gente saiu do, do cu da floresta da Amazônia, andamos de barco navio, deu ruim no navio vocês, saíram, no...
0: vocês saíram da Nossa cidade senhora. tecnológica atravessaram o, o, o reino inteiro, uhum. andamos no deserto
2: andamos nas costas de dinossauro do pois deserto é. então Eita. agora
4: pensando nesse lance da transição de cenários na viagem é interessante a galera também ficar ligada nessa dica né? sobre a, 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 a pensar o, o relevo, o clima as estações, a estação Inclina. em que a história vai se passar, se tá fazendo calor, frio uhum. como é a a, 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 a a rede de rios que, que o grupo pode passar, enfim essa parte é muito, muito, muito legal muito bacana também, agora eu quero perguntar para vocês o seguinte, é, até que ponto a produção de um mapa é importante para para narração, para pra, pra a, Pra apresentação da aventura, como é que vocês é, pensam essa questão do mapa?
0: mapa ah. Você diz o mapa geral, tipo, do, é, do cenário?
4: Ou, ah, um mapa, é bom, como... Um simples é, mapa de uma cidade. Gente, pensando na construção de mundo, né? aí a galera já visualiza logo uhum. o mapa mundi, propriamente, né? E, e daí, já, já me parece... É, é... Eu não vou dizer que é um equívoco, mas eu acho muito estranho que o personagem, ele tem a completa visão do Mapa Mundi, por exemplo, em uma campanha baseada em fantasia medieval, né, até que ponto o mundo foi completamente percorrido e corretamente mapeado daquela maneira como nós visualizamos hoje, né, e e aí a gente dá a dica, pô, será que eu preciso do mapa de um mundo todo, né, e dependendo da situação, a aquisição de um mapa não é tão simples assim, né, o personagem ter um mapa isso, isso em si já pode ser uma aventura né encontrar um mapa que possa direcionar o grupo para um determinado caminho é, mas eu, eu acho isso bem é, curioso no, especialmente mapa monte no, no,
0: no meu cenário a, é, eu confesso que a primeira coisa que eu criei uhum. foi o mapa <risos> foi realmente o mapa, o mapa. mas é porque eu, eu realmente tinha dificuldade de visualizar como que seria esse cenário? Então é, eu, fui, eu usei programas para fazer, porque tem um monte é. de programa que gera mapa no mundo aleatório. Peguei um lá, que tinha já umas divisões de reino, e eu peguei e fiz aquele mapa e é o, até hoje é Bacana. o mesmo. Só que o que que eu fiz de diferença? Você falou, tem essa parada de mapa mundi, não sei o que, uma fantasia medieval. O que eu coloco pra mim? Aquilo não é o mundo inteiro. Aquilo, hoje em dia eu chamo, é um continente. Então, se tem coisa mais pra lá... Nunca nem pensei, (risos) (risos) sabe? Nunca nem pensei, porque é aquilo que a gente volta a falar. Eu não terminei nem de explorar várias coisas do
4: próprio continente, Ah, eu vou pensar o que tem fora dali? É muito difícil, então... Pois é, e isso em si, né, é é que nesse primeiro momento a gente tá falando muito da fantasia medieval, né? Mas já dá uma hora uma aventura que é a incumbência dos personagens... É, 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 se aventurarem para mapear uma determinada área desconhecida, né? Pronto, é, já uma campanha, isso. né? É, é, a, é. é? Os é domínios exato. do reino estão sendo expandidos. Olha, você falou uma campanha que eu quero fazer Pô, atualmente. É muito maneiro, viu? cara, é muito <risos> maneiro. Os domínios... É. É. O mestre vai fazendo o um jogo exatamente, junto com os jogadores, Exatamente, os domínios Sim. do reino vão sendo expandidos e os personagens precisam uhum. acompanhar um cartógrafo ou um personagem, o ranger, ele pode ser o cartógrafo que vai mapear aquela área a pedido do rei, por exemplo. Então fica muito bacana, dá... Né? E então, aí a gente sim, vai construindo sim, juntos né, as próximas
2: partes. Uma, uma coisa que para mim o mapa é muito importante é que eu gosto muito de narrar aventura assim de box. Então os personagens né podem ir para qualquer lugar <risos> em qualquer momento. Então o que eu geralmente faço é esse mapa serve mais de guia para mim do que para os players em si. então se eles <risos> decidem ir para algum lugar, eu faço uma aventura ali para aquela uhum. região. E n- n- nesse caso, tipo pra mim, ter o mapa do reino ajuda muito, principalmente pra ter uma noção de tempo de viagem, o que vai ter em cada região, e eu gosto muito de fazer o mapa geologicamente correto. Então, pra mim, vai ter que ter o rio onde tem que ter o rio, vai ter que ter montanha onde tem que ter, que ter legal, montanha, legal, entendeu? Legal,
4: legal, bacana,
2: a geografia tem que
4: fazer é, sentido, eu...
2: né? É, on- on- ontem eu tava fazendo o um mapa desse mapa mundo nosso aí, meio do Ramon, do continente de Nira, Aí ah, eu tava ali fazendo um mapa, fumando, mas essa montanha aqui não faz uhum. sentido. Puta que tirar essa montanha. <risos> Daqui não teria eu, uma placa
0: tectônica. Eu já, eu já, eu já penso ao contrário, mas é porque eu, eu, eu gosto de fazer as, as, os bagulhos diferentes. Eu não me preocupo muito com se a geografia tá certa ou não. Eu, quando eu faço o mapa ali, alguma coisa. Se eu, vejo que, se eu olhar e falar... Ah, eu acho que aqui tem que ter uma cordilheira de montanhas... Eu vou tacar uma cordilheira de montanhas. Se aqui uhum. tiver um rio, eu coloco um rio. Eu, penso, eu gosto de pensar assim... Eu estou fazendo um mundo, um universo... Um cenário próprio de criação minha. Ele não necessariamente precisa seguir as mesmas regras... Que a Sim. nossa uhum. realidade. Então eu gosto de fazer as coisas que eu achar que fica legal. Eu faço dessa forma. Uma coisa que é legal falar... é que essa criação né, desse mapa... que é o que você falou... ajuda muito a gente a ter uma uma ideia base... do que que vai ser esse lugar... e caso... você Ah. falou, para os players... Podem ir pra qualquer lugar... Esse tipo de coisa...
2: Um, até uma... Ajuda a ter uma perspectiva... De uma campanha Isso. maior... Porque às vezes... Você começa numa campanha... Nível 1... Tipo... De nível 1 a nível 3... Uhum. Você começa lá... Dentro de uma vilazinha... De uma cidadezinha... E resolve um problema lá... Depois... Quando esses personagens... É, se você quiser... Continuar essa campanha... Né... Fazer mais conteúdo... E, e continuar narrando para esse time você vai ter que fazer com que ele explore novos cenários. Eu acho que ter esse mapa, ter essa perspectiva do que é o reino, pode ajudar você a a criar tramas maiores também, que
0: envolvam aquela trama inicial no caso do cenário de Nira a gente, eu fiz meio que assim, a gente começou né, numa vilazinha pequenininha aí foi saindo, era uma ilha né, a ilha, foi é. saindo e eu fui começando a criar esse ambiente, e aí eu ia criando o um ambiente com base onde os meus players iam passando, por mais que eu já tivesse eu lembro que, eu, que o, o mapa que eu fiz, ele gerava até um monte de cidade aleatória, com nomes aleatórios, então eu fui deixando lá se por um acaso eles fossem lá eu pegava, estão indo pra cidade tal aqui do mapa eu pegava a cidade e eu trabalhava naquela cidade. Fazia história, colocava alguns NPCs, fazia tudo um pouco ali guildo que tem. E assim, eu ia para onde eles vinham passando Então eu nunca ia pegar Aí, eu, tipo, eu lembro quando eu fiz o mapa ele, ele gerou acho que mais de 200 cidades Eu fiquei maluco é Impossível fazer isso <risos> Escrever história de 200 pois cidades é. Não, eu tô escrevendo tá história bem, de tá cidade bem. até hoje Mas depende de onde meus players estão indo Porque pode ser que ninguém nunca veja tal cidade lá no canto Vai ficar lá só
4: Nós conversávamos em off aqui. É, agora em abril eu vou completar cinco anos narrando a mesma campanha presencial para o nosso grupo aqui do Rio, né? E, e, e essa campanha ah. basicamente gira em torno da interação com o um grupo em um mundo que é governado por um império. E eu vi a necessidade de ter esse mapa para poder delimitar a extensão de poder desse império. né? Como, assim, pensando no no Império Romano, no Império Otomano, em outros impérios que nós podemos verificar aí na história, eu percebi a necessidade de ter esse mapa que delimitasse, que apresentasse o quanto de terra o Império conquistou, muito embora os personagens nem tivessem ideia desse mapa, né? Eles só foram se deparar com esse mapa que apresenta a, a, a extensão territorial do Império agora, já na terceira temporada, mas isso demorou muito para acontecer, então é bacana ter e, esse mapa-mundo, esse mapa mais extenso, talvez sem o um maior nível de detalhamento, porque aí a gente volta àquela questão né, comentada, né, de repente, em um primeiro momento, os personagens nem vão para lá e tal, então é, é, aí vai de, de cada narrador. Agora, e o lance da pesquisa? É, 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 é válido, até que ponto é importante pesquisar para a construção de um mundo. Olha, você falou que você fez uma aventura em que
2: o, o Império domina uma grande sim, região. Sim. Falou do Império Otomano, do Império Romano. E aí eu ia falar sobre isso, tipo, aonde a gente pesquisa referência para a gente criar uh-huh. essas coisas, né? Porque... Não é. Sabe? Não é todo mundo que teve boas aulas de história É, pois né, é. Que, <risos> não, e, essa, e, essa... E, e muito vem dessas referências, né? É, Do pessoal, é, é, né?
4: Essa campanha que eu comecei a narrar em 2018, ela teve uma premissa interessante, porque na verdade eu coloquei em votação para a galera escolher a campanha eu, eu já é, peço para os jogadores escolherem, não tenho nenhuma preferência para um tema específico, a galera, a galera vota e escolhe. Só que eu estava muito tendenciado a narrar Império Romano uma campanha baseada baseada no Império Romano, eu tenho suplementos de jogo sobre isso, e ninguém escolheu esse tema, né, (risos) ninguém escolheu, Foi, foi todo mundo, não, fantasia medieval, a gente quer fantasia medieval, aí eu pensei, bom, tá, mas como é que eu vou aproveitar essas ideias que eu rascunhei dentro dessa campanha que o pessoal decidiu jogar? Aí eu criei um império próprio, né, mas muito influenciado pelo Império Romano e outros impérios que a gente encontra também. E e tive prazer em pesquisar para poder construir esse império, porque, na verdade, nessa campanha, eu não quis trabalhar com um vilão físico. né? E aí a proposta que eu apresentei aos jogadores é, e se de fato o vilão não for uma, uma pessoa, se não for uma entidade? mas for o governo, se for o Estado, como enfrentar hum. o poder estatal. E é muito interessante como a campanha tem se desdobrado com esse <risos> tipo de conflito. né? Nós não temos um necromante, não temos um, um inimigo físico, mas é, é o grande opositor do grupo é, é a política, é a religião, é o Estado como um todo, né? refletido... No Império, muito legal.
2: E eu acho essa premissa muito interessante, tipo, atualmente saiu o Andor, a série Andor
4: aí do do Star Wars.
2: E é é muito próximo ao que você tá falando, onde não tem um ou inimigo ali. E se a gente pega a referência do mundo real pra enriquecer os nossos jogos, eu acho que a gente tende cada vez a, a fazer essas tramas mais humanas, mais elaboradas, assim onde não é um cara lá no topo ou rei maligno que tá conquistando o mundo. Isso.
0: Sim. Uma coisa que eu acho legal de referência, que vocês falaram de buscar referência, fazer pesquisa, é que eu acho legal também comentar, que é uma coisa que eu uso bastante, é que às vezes muitas pessoas que vão criar cenário, essas coisas, elas têm muito medo de usar coisa que já existe. E aí quer criar tudo do zero, quer criar monstro do zero, criar raça do zero, e, e E é legal deixar que, mano, pode colocar as coisas, não importa se o D&D tem um monte específico lá, coloca no seu universo, depois, mais pra frente, se você quiser moldar ele de alguma outra forma, tudo bem, sabe, tipo, eu acho que não tem problema. Eu acho que muita gente pensa nisso, que tem que ficar criando as coisas do zero. Não precisa criar coisas do zero, você pode usar como referência, você pode pegar o... A própria coisa que você quer usar ali, eu acho que não tem problema nenhum. E de
4: repente a própria mitologia, o próprio folclore te oferece elementos que você consegue trabalhar bem. Eu narrei uma campanha, a primeira campanha online que eu narrei, o pessoal pediu pra fazer essa aventura no Oriente Mítico, no Japão Mítico, né? e eu não estava muito familiarizado uhum. com esse tipo de temática, mas eu encontrei tantos elementos na, na mitologia japonesa, no folclore japonês que as criaturas vieram assim, foram muito bem aproveitadas ficou muito bacana, né, essa campanha, né? Chico, não, não, não tá? necessariamente não tem necessidade de, de inventar uma criatura ou, ou, se, bem que, se bem que o D&D tem é, livro exatamente. dos monstros né, então ele facilita pra caramba aí pra quem é. joga esse sistema mas aí eu tinha perguntado pra vocês até que ponto a, a pesquisa é necessária para a produção de um mundo o narrador ele deve fazer mais uso só da sua criatividade ou convém pesquisar para poder produzir um conteúdo de qualidade como é que você vê isso?
0: eu acho que é o Wikipedia na veia é, eu acho que trabalha junto, tanto a criatividade uh-huh. quanto a pesquisa pelo menos eu quando faço alguma coisa eu estou sempre pesquisando formas, o que, que é como que como você falou de, de império às vezes eu quero colocar um reino ou um império, ou alguma classe, um negócio ali, e às vezes eu não sei muito bem como funciona. Vou lá e pesquiso, vejo como funciona, como que funciona na nossa história, e aplico no no, no meus jogos, mudo uma coisa ou outra, sabe? Eu acho que é isso. Pra mim, a pesquisa tem que andar junto ali com a a criação de sistemas, assim como acho que muitas coisas que Legal. a gente... que o ser humano cria, tem pesquisa, né? Então. <risos>
2: e, e nem sempre se basear, por exemplo, vai criar um reino? Você não precisa fazer um reino baseado em uma civilização uhum. só. Você pode misturar Exato. características de diversas, Sim. né? Uhum. Eu, por exemplo, eu, eu acho que tá faltando a gente ser mais objetivo aqui nesse podcast. Vamos criar <risos> uma ci... Vamos criar um reino aqui? Vamos criar um reino? Criar Nossa, um reino. que é. isso? Um
1: não. Como que eu vou perguntar? Quem está que criando um reino? <risos>
2: Ah, vai, eu... Vou criar um reino. Por exemplo, quando oh. eu vou criar um. Quantas vezes eu falei criar um reino? Né? <risos> quando eu vou criar um reino. <risos> é, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ir lá no mapa da, do, do, do lugar que eu tô querendo criar. Então, por exemplo, o último lugar que eu fui pesquisar sobre. Foi a Suméria Aí eu fui lá, digitei Suméria no Google Entrei no Wikipedia Nossa, Suméria, então era assim que era religião Ah, eles cresceram nessa região por causa disso Porque o clima era assim Porque tinha enchente de tal forma Só que aí que tá A Suméria é uma civilização de, sei lá três minutos pra trás, e eu queria enriquecer ela mais, então eu peguei um esquema de... Fui lá nos mongóis, aí eu peguei, ah, como que funciona a a hierarquia militar mongol? E peguei essa característica e coloquei dentro da minha outra civilização. Então, isso eu acho que é um um exemplo que dá pra se usar Bacana. Se você quer fazer, por exemplo, um reino ou uma civilização onde o traço militar... Seja muito forte, então você pode, sei lá, assistir Mulan e ver qual tribo que eles estão falando lá, sabe?
3: E eu... se você quer fazer
2: algum lance mais religioso, onde a religião seja um fator importante, você pode se basear em outras civilizações, Isso. tipo Índia, China,
0: talvez? No, no, no meu cenário, eu fiz um reino, que é o reino dos orques, que é uma mistureba de, de tudo. E é <risos> Primeiro muito que louco, é um... eu lembro. É muito louco, é um dos meus reinos favoritos, que, que foi o que eu mais me empenhei assim, pra criar. Primeiro que é um reino no meio do deserto, é orques uhum. no deserto, eles têm uma parada meio árabe ali, com as construções uh, árabes, né, palácios gigantescos. Negócio meio Aladdin, uhum. sabe? Um negócio assim. E a linguagem dele, toda a escrita da língua, tudo, eu me baseei no idioma indiano. Então, tipo, eu fiz uma mistureba ali e ficou legal. Muito legal. legal bacana. pra caramba. E, da, e da como querer. você
2: pegou aquele, esse lance de Oriente Médio, Ramon, eu achei uhum. maneiro, porque você não colocou os meio orques burros, tapados, uhum. bárbaros é, lá? É, não. Eu, como eles eu estavam no Oriente ali, Oriente Médio, eles estavam, sabe, Descoberta da pólvora e tecnologia Isso. e astronomia. E é, cara, muito legal, muito legal.
0: Construção. Os orques do meu mundo eles são exímios engenheiros. Oh. <risos> é, então... É, é diferente, sabe? E é aquilo que eu falei de você pegar pegar o... Ah, por que que o, o D&D fala ali que os orques eles têm inteligência baixa, são bárbaros não sei o quê. Se você gosta do, de uma raça, muda pro jeito que você quer que ela seja mais legal, uhum. assim, pro seu
2: mundo. E, e nem Tem isso. É... O que impede de uma tribo de orques ter se separado, saído da floresta, ido viver no Exato. deserto e...
4: Foi tipo isso estudaram astronomia. Não, é, 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 isso é muito interessante, é pessoal, porque é, é, é curioso que quando uh, nós conversamos especificamente sobre fantasia medieval, a galera costuma considerar as referências sobre um certo sistema como dogma, né? Não, orcs são assim. É. Né? Sim, mas eles são desse jeito Isso. dentro daquele sistema. E, e, e o que a gente está considerando aqui Isso. é o um mundo do Ramon, que não tem necessariamente as referências daquele sistema. Então, o orc do mundo do Ramon o vampiro, no mundo da Marge, ele pode ser completamente diferente. Não precisa ser é, igual ao que dita aquele sistema e às vezes a galera pega como um dogma, né? Não, o vampiro tem que ser assim, orc tem que ser assim. Tudo bem, dentro daquele mundo, mas não em todos os mundos, né? Aí vai é. de quem tá produzindo. Ouviu, Marjorie? <risos> <risos> no, no
0: sistema do Ramon, os elfos não são babacas. <risos> ah, mas, não,
1: mas você sabe que eu amo elfos. Uhum. Eu amo elfos. Quem fez elfo? Ah, nem (risos) bem. Só que eu sou uma
4: Biduza que não gosta de Elfos. Faz Ah, parte, faz parte. Pra mim, a pesquisa funciona muito bem como catalisador da minha criatividade. Eu sou um pouco criativo, mas tendo o prazer da leitura, tendo o prazer de pesquisar, a minha criatividade acaba sendo aflorada. Ah, Vocês sabem que aqui na Cúpula RPG eu tô narrando uma campanha... que tem como cenário a Londres vitoriana, né? A minha esposa é psicóloga e eu falava com a Pri descobertas que eu fiz em relação a como eram os sanatórios naquela época. E e assim, nossa, eu eu falava, Pri, olha o que que acontecia, como era o o tratamento aos pacientes nos sanatórios na na Londres na na época vitoriana. Então é muito bacana poder também usar o RPG como justificativa para poder pegar coisas diferentes para ler, pesquisar, e as ideias para a campanha vão surgindo, né? Fica muito legal. E, uhum. e outra coisa,
2: a gente é professor. Assim que a gente aprende uma coisa, a primeira coisa é que ele fala. Legal, legal,
4: dela. sim, sim. É, é. <risos>
2: detalhes, estou uhum. rodeada de professor é, hoje. Pois é. É isso. Estamos então, no final da desse... <risos> A gente aprende uma coisa no dia seguinte, eu quero estar tá falando sobre ela até Isso é todo muito mundo bacana. Ar, isso é muito bacana. O que quer
4: dizer? O RPG também pode gerar aprendizado. Né? a partir do momento que você se é. preocupa em fazer uma pesquisa apresentar alguma coisa com que, que tenha uma fonte com credibilidade, você acaba produzindo aprendizado também Então é, há valor Hoje também tem... nessa, nessa diversão, nessa brincadeira
2: já, já teve já teve personagem meu que dava aula de geologia no meio do campanha legal eu legal, legal. É, é. peguei ali, botei tudo de perícia e conhecimento de geologia pegava, pegava a pedra do chão lambia
4: (risos) basalto Hum. <risos> bacana. <risos> Isso bacana. É. E aí é, ba- é legal pesquisar. Eu penso que dá mais verossimilhança, o jogo fica mais crível, tem mais credibilidade. É, nada contra, né? Quem, quem use apenas a imaginação, mas é, é, eu gosto muito de pesquisar para dar mais consistência para a história.
2: Hum. E a questão da religião. Uma coisa que eu ia falar que é interessante sobre a pesquisa e na criação do cenário, da geografia ali é na hora de escolher monstro uhum. meu caro novo narrador escolha monstro que tem a ver com o ambiente, <risos> não bota um centauro dentro de uma dungeon ele é um homem cavalo, ele não passa pelas portas, uhum. não faz...
4: Tipo... pois é, pois
2: é você não me
0: colocou é, tá voltando, né, tipo foi um, erro. foi um erro eu aprendi com meu erro, você também pode aprender não é, não é, isso, não é subir sua vida, é. gente <risos> O, é sábio, isso, é
2: isso. o sábio não é quem aprende com o erro do outro. Tô falando meu erro pra você ser sábio, é, é, eu não fui. Tá certo,
4: é. tá certo. que é. contar também que esses animais, essas criaturas, podem influenciar na própria cultura daquele povo ou na economia daquele povo. É interessante o narrador pensar nisso também, né? É. Será uhum. que se Exatamente. aquela criatura, aquele monstro, existisse naquela região, naquele local, Aquele vilarejo, a vila, a cidade conseguiria se desenvolver daquela maneira... O comércio, o negócio, não seria prejudicado pela existência daquela criatura. É. Então,
0: é. Um... Você colocar um dragão
4: do lado de uma capital pois gigantesca. É. Pois é. Tem que pensar pois muito é. bem. Como pois que é. funciona esse, <risos> é. esse acordo e, aí. E, e o dragão passou <risos> despercebido o tempo todo nessa cidade, né? Pô, é, é. Então. ele começou a ser notado <risos> justamente <risos> quando a aventura foi proposta. <risos> é isso. É. 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 Ele tá,
2: estava dormindo até agora.
1: pouco de um pouco de dúvida, curiosidade. Não sei. Quando você vai criar, por exemplo, está assim, ah, criando ali uma cidade, criando ali uma vila, alguma coisa assim, você vai pensar né, na cultura, na religião, no desenvolvimento. O quão profundo vocês vão no desenvolvimento de um background da cidade ou de dos NPCs? Vocês escolhem NPCs pontuais, vocês já deixam muitos NPCs prontos. O NPC é só tipo ali naquele momento. Não tem um background tão profundo. Tem mais uma. uma... Uma ficha mais. Uma ficha não, né? Mais um. Tipo, só tópicos que você possa desenvolver no momento. É. Como que fica essa parte?
0: Eu acho que isso aí vai ser pessoal. Eu acho que cada um deve. Ter, cada um aqui é. deve ah, ter um. Ai, Vamos ver, vamos ver. <risos> um, por, um por vez, vai, Cisco, começa com você. Eu
1: <risos> tenho particularmente
2: uma ficha da cidade. Nenhum grupo que eu narrei. Pareceu se interessar até hoje, né? Mas tudo bem. Mas tem lá. <risos> tem lá na cidade o, de que reino ela pertence, a tendência da cidade. Eu acho isso muito louco. Você ter se a cidade é caótica e neutra, leal e boa. E eu, eu gosto muito de separar nesse sentido. Qual é a tendência daquela população ou do comando ali? Eu não costumo fazer muito NPC, mas eu deixo geralmente três áreas assim da cidade prontas. Tipo, como que ela se defende de alguma coisa. Se ela não consegue se defender, obviamente, os aventureiros vão ter que defender ela. Qual que é o deus, se os, principalmente se os deuses são muito importantes na, durante a campanha, qual que é o deus que essa cidade segue e como que essa cidade alimenta as pessoas. Uhum. Isso é, eu acho que é o principal. Okay. Eu, eu, ela, tipo, eu não, eu não costumo fazer muito NPC. O Ramon eu sei que faz 38 kg de NPC por segundo.
4: <risos> não, eu é, 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 organizo a construção da cidade, do reino, em tópicos. E aí vou desenvolvendo cada aspecto de acordo com a evolução da campanha e os interesses dos personagens, né? Porque é aquele lance, né, gente? Chega um determinado momento da vida, Ramon aí sendo papai, né? Que a gente tem que fazer economia (risos) de energia, né? Tem que economizar energia, definir prioridades. e, E... Produzir de acordo com o que realmente é necessário. Então, é como eu falei para vocês, eu não vejo necessidade de é, 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 desenvolver todas as vertentes não sabendo se os personagens seguirão para lá no decorrer da campanha e muitas vezes não vão, né? Então, eu penso assim, uhum. a, primeiro eu começo organizando é, geografia, anotações básicas sobre a geografia do cenário, divindades e religião, Anotações básicas, nível tecnológico da cidade, do país, nós estamos em qual nível tecnológico, que tipo de tecnologia existe naquele cenário? Como é organizado o governo, política, as leis, tantas vezes assim, poxa, inclusive na fantasia medieval, eu vejo a galera tão pouco preocupada com a questão das leis, os aspectos legais ali, que estão, são tão ricos. Falar eu nunca me que 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 vi com
1: isso muito, não. Eu, eu, eu acho muito, muito é, jogando mata, como jogador. Um, jogador,
0: Mata alguém numa cidade pois, pra você. Ver pois que é, pois
1: é,
4: <risos> cara. Aconteceu na é, minha é, campanha. É briga de taverna. O, o cara mata dentro da taverna, mata. E fica por isso mesmo, porque parece que não há. Poder de polícia na cidade A cidade não não, não tem soldados Não tem alguém que cuida da segurança E tá tudo bom, tá por isso mesmo Eu eu acho muito estranho isso, né? Deve ser pelo fato de eu ser do do, do direito Mas essa parte das leis Como o sistema legal É organizado Eu eu, eu dou muita atenção a isso também Eu gosto da parte de política Gosto da parte de leis Economia também é um ponto que tem que ser pensado Sociedade, cultura costumas a parte das armas e dos combates animais é, é, vejam são, são todos tópicos para a gente poder desenvolver agora o nível de aprofundamento uhum. depende do que a aventura pede né não há necessidade de não de é. desenvolver tudo.
2: Ô, sempre falando em lei, eu, eu já tive dois times que foram presos nas uh-huh. minhas campanhas. Dois! <risos>
4: verdade, não, verdade. Eu, eu me lembro da eu não sei essa que campanha que eu comecei a narrar em, em 2018, né? Eu me recordo como se fosse hoje primeira sessão, segunda cena. O o, o cara, ele vinha de um sistema mais beligerante, menos voltado para o roleplay e mais voltado para o combate. Na primeira cena do jogador ele fez o arqueiro usar o seu arco e matar um miserável que apareceu lá mexendo na armadilha e tudo mais, só que Mano. isso vai ter consequência, pomba, e aí acabou que na terceira <risos> sessão, para que a família dele não fosse responsabilizada foi pedido que esse personagem se casasse com a filha do morto, assumindo responsabilidade sobre a família dela nossa, nossa. Muito bom. já que o pai Lógico de família foi morto então o personagem vai tomar o lugar do pai de família o jogador ficou desesperado. Nossa, sensacional. Era... Coitada sensacional. dessa menina. Sensacional. Do nada, Puta do, que nada pare... do nada. Sensacional. O, o cara falou o que, que você vai fazer? Parabéns. Disparei. E aí conseguiu um sucesso decisivo, perfurou o pescoço do miserável que tava mexendo lá na armadilha. Meu e Deus. no final das contas, né, o sujeito só tava tentando se apropriar de uma caça pra poder alimentar a sua família. Ele foi lá e matou o coitado, né? Nossa. Isso gera Nossa. consequências, né? E o cara nem se deu conta disso. Então, é, 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 esses detalhes é importante lembrar né? como é que funciona. Daí? Essa saída foi incrível. Foi é.
0: Então, o que eu faço? Como, como eu, eu, eu criei meio que uma base já de todos os reinos do meu, do meu continente ali, né? que é o continente do eu tenho uma base de como vai funcionar, basicamente, as cidades de cada reino. Então, elas, elas seguem meio que um padrão, assim, né, de cada reino. Tem o um reino que, dos elfos, que é um reino mais selvagem, cheio de floresta. Tem o um reino do, de, dos humanos da tecnologia, que tem mais tecnologia. Mas eu sigo, então, daí um padrão meio com base nisso, mas não necessariamente todas as cidades vão ser igual. Então a primeira coisa que eu faço é pensar em, em como essa cidade vai ser é, visualmente, né? E aí que eu acho importante, da gente volta naquele papo da pesquisa, porque como, como, como que eu vou imaginar? A menos que eu tenha né, a, a imaginação assim, brote na minha cabeça como eu quero, que eu faço? Banco de imagem e fico lá pesquisando imagens de Cidade élfica, Cidade Orca, o que for do tema ali, eu faço assim. Aí até uma hora que eu acho, olha, isso é legal, aí eu começo a trabalhar em como vai funcionar de, em, em cima de uma imagem ali de uma cidade. Só um comentário, Ramon. Isso ah. aí, a inteligência
2: artificial artista, olha. ajuda muito, parceiro olha Muito. Olha a polêmica.
0: <risos> Mas então, eu... Aí... Com isso, eu pego e, e penso em... Ni... Eu gosto de fazer uma, um background geral para cada cidade. Que, como assim um background geral? É uma história. Uma história básica da cidade. Não precisa ser uma história desde como ela foi criada até agora. Mas uma história básica. Um acontecimento que aconteceu ali na, naquele local. Alguma coisa que, que provavelmente as pessoas vão sempre falar, então coisa básica ali, uma coisa importante. E depois disso, eu penso nos NPCs. E é aquilo, vocês Ciso falou que eu criei uma caralhada de NPCs, tá vendo? Não, não vou criar todos os NPCs da cidade, que é loucura. Mas o que eu faço? Eu, como eu gosto muito de, de pegar esses NPCs e colocar imagens e fazer né os NPCs, eu faço todos os NPCs no Heroforge ali, tudo, coloco tudo que eu quero neles, eu eu gosto disso mesmo, é uma coisa da produção que eu gosto de fazer cada personagem bacana, mas o que eu faço eu pego NPCs que vão ter alguma relevância no jogo como assim uma relevância, eu não vou pegar um um cidadão qualquer que mora numa casa ali, se ele não vai ter nenhuma relevância, não tem porque eu criar ele, então eu crio o taverneiro eu crio um bandeiro. eu crio o líder da cidade que pode ser um, um rei um né, um duque, qualquer coisa, eu crio ele também. É, soldados, como eu, eu já pensei basicamente na estética do reino, eu já crio soldados para o reino inteiro. Eles vão ter a mesma armadura, uhum. ali as coisas do reino. Então, ele... Se acontecer qualquer coisa Os soldados estão criados ali <risos> é, e, é, e é isso Eu vou criando o, o que eu sei ali De Que vai ter alguma relevância Que os, 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 personag- os personagens Podem haver Ter uma interpretação Agora Eu crio o background De cada é, NPC? Não Crio no máximo Imagem E o nome uhum. E a função dele O resto Na hora. Ah, vai na hora, sabe? A menos que seja realmente muito relevante ele ter um background ali, alguma coisa do tipo. Se não, pra mim, vai na hora, eu vou ver o que vai acontecer, então, é é isso. Agora, sobre religião, eu eu costumo só pegar, como eu falei, a religião que é mais presente ali no reino inteiro. Cara, eu queria falar que política e lei é uma coisa que é o meu. como que eu vou falar?
4: É o meu algoz na criação adoro. de mundo. É meu calcanhar de Aquiles. É o meu calcanhar de aquis. A política <risos> e religião, nossa, é, é, essa campanha hum. que eu tenho narrado é, é, para o grupo presencial, ela tá recheada de tramas políticas e de tramas religiosas, assim, é muito bacana. É. E,
0: e eu aí, quero, essa... eu quero aprender mais ah, sobre legal. isso,
4: porque eu tô.
0: Eu tenho a ideia de um cenário que é, que é muito bem isso que você falou, é uma parada bem política uhum. e religiosa ali, com controle forte, mas eu tenho essa fraqueza, mais que, eu, que eu, eu, lógico, eu não vou deixar nada sem lei, as é loucura, Tem, eu faço uma questão política uhum. ali, alguma coisa, mas o básico, eu faço o básico mesmo, eu, não, Sim. eu não... Não crio todas as, <risos> as necessidades Só o básico mesmo. Ah, assassinou alguém uh-huh. e vai preso. É isso. <risos> <risos> Essa
4: parada. Legal, legal. Boa. Os caras é, algumas roubaram... coisas aí. Agora, sobre o lance tudo. da religião, ah, os criadores de conteúdo, ah, hum. ah, o, o que, que vocês acham mais legal? Propor uma religião politeísta ou monoteísta? Vários deuses. Que... Eu misturo os dois. Ah, pô, o que, que você acha, Ramon? Eu gosto do, do uh-huh. politeísta. É, é. é. Eu gosto. Eu gosto.
2: Politéia está é legal pra cara. A gente é politeia, né? Tem é. Que tá cheio de santo por é, aí, pô. É... Super interessante. <risos> <poder. risos>
0: Não, eu gosto do. Eu, eu gosto, mas é porque eu, eu acho que é porque eu, eu, eu venho do ah, D&D sim, Pra sim, mim, sim. sabe? A parada de você ter diversas divindades e eu acho legal essa parada de ter diversas uhum. divindades. No meu no meu mundo mesmo eu já que eu criei é, várias. Eu criei ah, várias né? ali, eu me apeguei a cada uma, eu tenho a história de cada uma na cabeça, então é uma parada que eu gosto mesmo. É. Eu... A,
2: a gente jogando 3.5 encravou os deuses do, do 3.5 na, na alma, assim, não tem como tirar. É, legal. Mas, mas uma legal. coisa que eu, colo, que eu coloco nesse universo que a gente tá narrando, no continente de Nira, é, nas minhas campanhas, é que existe uma fé monoteísta e a fé geral, né? Que é politeísta. Então eu gosto particularmente de colocar é,
4: uma pitada desse conjunto, uhum. por
2: enquanto foi só uma pitada. Bacana,
4: né? bacana. Uhum. É, pô, cara, eu comecei a jogar RPG em 1992, né? Então, porra, faz muito tempo. E, e eu me lembro, assim, de um primeiro panteão que eu peguei, a, tinha o do AD&D na época, mas se não me engano o primeiro panteão que eu li foi, sobre, foi um sistema chamado Tagmar, depois pesquisem aí. Tagmar, famoso nossa, o Tagmar é, tinha um panteão assim. fantástico assim, e eu também é, 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 me enquadro nesse perfil de jogador que, especialmente na fantasia medieval, sempre se acostumou a, a jogar em um sistema religioso politeísta. Por isso que nessa, n- n- nesse mundo que eu desenvolvi, nessa campanha t- que eu tô narrando, eu fiz o sentido inverso, de estabelecer como religião oficial do Império, uma religião monoteísta, baseada em um Deus supostamente verdadeiro. E reparem bem, não que ele tenha que ser verdadeiramente o único Deus, mas para a religião oficial, ele é o único Deus reconhecido. Muito embora nós tenhamos religiões mais antigas, que são consideradas heréticas e perseguidas, pela igreja oficial, pela religião oficial do Império. Então a gente consegue brincar dessa maneira. E a vantagem é que você, narrador, pode começar a focar em uma deidade apenas para dar uma consistência mais profunda, mais camadas para ela. Porque, pô, se vocês pensarem, não, tudo bem, eu vou fazer a construção de um mundo agora. E nesse mundo há um panteão com 18 deuses e 76 semideuses. E, cara, pô, como é que vai ser isso? Entende? né? E aí, voltando a falar da questão da economia de energia e tentando propor alguma coisa diferente, porque a galera já se acostumou ao politeísmo, né? E se eu surpreendê-los com o um monoteísmo? Com uma religião oficial? E aí ficou bacana, porque eu consegui construir uma divindade com uma história bem consistente, bem contextualizada. E eu acho que a galera gosta de odiar essa divindade. A religião é oficial, uhum. né? Muito, muito bacana,
2: muito legal. Perfeito, é o sentimento correto pra
0: compreender. Coisa, mas uma coisa legal de se falar também, da que nessa parte da religião, que o pessoal também que é igual a gente, que gosta de criar essas religiões politeístas, né, com vários deuses, panteão, tem que ter em mente é, é, né? <risos> que é uma coisa que eu, que é uma coisa que eu já vi, não é porque você vai criar um monte de deus que os, os jogadores vão, vão mergulhar de cabeça nesse negócio de religião porque Exato. é difícil ter jogador que mergulha nesse negócio de religião ah. é complicado, a menos que ele seja um clérigo que ele vai eu começar coisa, e é com muito
2: comum é, tem, cara, tem tanto clérigo ateu aí tanto clérigo ateu que não, não faz uma ah, reza então. não pede uma coisa Exato. pra Deus
0: Pô. exatamente, eu acho que no, no RPG em si essa parada de religião é muito difícil
4: de, de se empregada. É. No jogo. Eu, eu, eu adoro. Eu não sei o que, que, que as eu, eu pessoas adoro têm. Assim. A minha classe preferida eu é o é e eu gosto de saber sobre a religião e tal. Agora tem um outro detalhe também. É, a gente não pode confundir o conhecimento verdadeiro da, da, da divindade com a perspectiva religiosa dessa divindade. Vocês percebam que são coisas diferentes, né? Uhum. Existe Sim. a verdade sobre aquela divindade, e há o que a religião e a instituição religiosa é. pensam sobre ela. Faz. Essa divindade que pode ser Exato. completamente diferente. E, então é, 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 eu gosto de propor essas perspectivas para os personagens da minha campanha. Né? O Olha, famoso eu, eu, Deus eu... é tópico que foge ao fã clube, né? Exatamente. Não necessariamente essa é a verdade. Mas essa é a perspectiva Da instituição religiosa, compreendem? Uhum, e aí dá pra a, a, Você discutir a interpretação De texto sagrado, né? De vez em quando Eu escrevo uns textos Que são considerados sagrados, mas é, 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 A instituição religiosa A igreja, ela tem uma percepção sobre aquele texto E o personagem, quando lê Tem uma outra percepção, e aí gera O uhum. conflito, fico... a, a, a divergência de, de ideias, de interpretações Isso é muito maneiro, eu acho Não, muito eu legal Eu fico com
0: vontade de dar spoiler aqui, uhum. que <risos> história, Os dois aqui jogam no meu universo. <risos> 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 Mas
2: uma coisa que é, eu acho bem interessante de pensar e que eu acho que é difícil de se descolar do mundo real é que as divindades dentro do RPG, principalmente da fantasia medieval, elas têm poder é, visível, físico ali. Uhum. Então é muito difícil uhum. você ver o clérigo de uma divindade curar uma pessoa e trazer ela de volta à vida e você falar, seu deus me não existe. Uh-huh. É muito difícil isso. Oh, é verdade. Eu então, de uma forma ou de outra é, os personagens, querendo ou não, eles têm alguma fé ali por uhum. trás, e eu Sim. acho maneiro quando o personagem, um ladino da vida, ele fala meu Deus, nossa senhora, Deus me abençoe pra arrombar essa fechadura, e ele reza pro Deus dele lá, do Deus do uhum. Ladino porque, Legal. querendo ou não, a fé é algo tangível no universo de fantasia uhum. medieval, você uhum. vê os efeitos da, da fé acontecerem. Uhum. isso que eu é. acho que é difícil de descolar do mundo real também.
4: É. Não, e a Aí, como o tema de hoje é a construção de mundos, vale o produtor ou narrador pensar nisso, né? Até que ponto as divindades interferem diretamente nas questões mundanas, mortais. A dignidade, ela interfere diretamente ou indiretamente através dos seus sacerdotes e clérigos. Elas se manifestam pessoalmente ou usam esses arautos, esses avatares, esses clérigos, sacerdotes para poder interagir. Aí, pô, de repente o, 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 o narrador, o criador do conteúdo, ele quer ter, propor uma campanha... low fantasy, então vai ser sempre que a divindade vai interferir? Não necessariamente, né? De de repente eu quero fazer uma uma campanha um mundo mais pé no chão em que não existe uma intervenção direta da divindade, ou que até possa existir, mas que seja algo velado ao ponto de cada um poder julgar. Não, isso aqui foi intervenção divina. Não, isso aqui um foi Game sorte O um Game of Thrones
2: é, é, é um exemplo muito bom disso. Você pois vê é. lá a
4: Melissandre, uh-huh. até
2: que ponto é bruxaria, feitiçaria?
4: Isso, é, ciência, é, isso é, ou realmente é, é fé, é. né? É. é, até que ponto foi intervenção divina ou um golpe de sorte? Né? Uhum. É, é legal colocar essa pulga atrás da orelha dos jogadores, né? Aí ah, o mais crente, aquele que tem mais fé, vai falar: Não, foi abençoado. Deus intercedeu aqui. o outro vai falar: Não, foi um golpe de sorte. Poderia ter acontecido de... ou não.
1: Nossa! Tem série. Olha a Mônia com o Javali aí.
4: <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus! <risos>
0: Uh... Vamos mudar de assunto, uh... muda
4: de assunto. <risos> Não, eu, me lembro, eu me lembro que tem a, a, um filme já antigo pra caramba da Joana Dar com a Mila Jovovich, né? Uhum. E ela, em um determinado momento, aparentando esquizofrenia, tem um diálogo com uma, com uma figura espiritual lá, com uma entidade, e ela é questionada, né? Por que, que você acha que Deus colocou essa espada no seu caminho? Quando poderia ter ocorrido qualquer outra coisa, o dono dessa espada pode ter morrido e você achou, o dono dessa espada pode ter abandonado ela simplesmente. Por que, que você pensa que foi Deus quem colocou ela aqui? Então é interessante questionar essas uhum. intervenções divinas, é, é espirituais e tal, podem ser verdadeiras ou não. Aí cabe ao criador do conteúdo decidir, né? É isso.
2: Um exemplo que eu acho bem legal também no livro no, na série de livros do Cornwell. que ele conta a história do rei Arthur que lá ele, no nascimento do rei Arthur, ele descreve lá as bruxas mijando no canto os caras pendurando erva e e mesmo a presença do Merlin, você nunca sabe até que ponto aquilo é magia de verdade, até que ponto aquilo é uma ciência deturpada, sabe a ciência da época, digamos assim então quando o Merlin ia lá lutar contra o, o os inimigos, os inimigos tinham cães de guerra. O Merlin, aparentando fazer magia, leva cadelas no cio. Ninguém tinha pensado nisso. Bem lembrado, (risos) E aí os cachorros ficam loucos, o exército inimigo perde poder de, de combate... Mas, uhum. e todo mundo acredita que o Merlin é. É, é um mago. Mas, na verdade, ele só levou cadelas no cio para o combate. Isso é a muito isso louco. ao é
4: inteligente. Ao <risos> <goleiro> <risos> do espectador, ele poderia concluir que o druida usou o poder de controlar os animais de Sim, abrandar tá? a agressividade dos animais. Porém, então, é, 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 eu gosto dessa pegada dúbia, né? De deixar a, a, pro, pro público decidir o que foi, o que não foi. E, e, esse, essa discussão é muito bacana. Agora, Agora, se a gente está falando de religião é importante pensar como essa religião, se é politeísta ou moniteísta, ela vai influenciar a sociedade, né? A, a, a religião, ela influencia a sociedade, ela influencia o governo a política do seu cenário, você já pensou nisso? É, como eu gosto de explorar é. essas questões religiosas é, a, a, na minha campanha a religião influencia e ocasionalmente tem desentendimentos com a coroa, eu gosto Desse tipo de conflito, né? E, e funciona muito bem, então de repente. Eu tenho isso na minha campanha é, também. É, um
2: é. Fica a dica é, aí só... pra você que vai construir o seu mundo, coloque conflitos uh-huh. religiosos e políticos. Pô,
4: l- lembrem aí de Game of Thrones, né? Que acessa e ela. Oh, é, é, Nossa, ela é, vai presa é... lá no. pelos é, caras é. das sete reis é. lá. Não, ela patrocina o... o, Eu não sei se o nome é Irmandade, a a Ordem dos Pardais, né? Ela municia, patrocina, cria uma ordem religiosa militar e depois essa ordem se volta contra ela. Fala assim, não, você tá errada, você é profana, é impura, né, enfim, legal. É bem legal, bem legal.
2: Mas fica a dica aí, ó. Bote conflitos políticos e religiosos sempre dá certo, é muito maneiro, e pensar também que assim como no no mundo real, o reino no seu mundo de fantasia, muito dificilmente ele vai estar com todo o poder do reino centralizado ali na mão do rei, esse poder sempre está dividido de uma forma né, às vezes você pode colocar uma cidade onde um, o governante da cidade é um clérigo, ou um bispo, ou algo do tipo. E a cidade do lado ser um general, ou um duque, hum. que é mais pro lado comercial ou militar. E essas cidades têm um conflito político, não necessariamente armado. E você bota os seus players no meio dessa trama. Também pode ser algo interessante. Conflito,
0: isso, isso você puxou uma coisa legal: é o conflito entre os reinos. Como um reino um reino, uma cidade eles se dão um com o outro. E isso, é até,
2: até cidades dentro do mesmo reino, porque Isso, elas também exatamente. têm interação
0: entre si, né? Uhum.
2: Uhum. É,
4: é, a cidade ela pode ter uma vocação diferente da outra, assim como o reino também. Essa cidade ela tem uma vocação mais religiosa, ela tem um número de votos maior, e aquela, aquele outro reino, aquela outra cidade é mais deligerante, é mais bélica, né mais voltada para o comércio ou para... É, é, é uma cidade como Esparta, por exemplo, né, muito voltada para o treinamento militar, dá para aproveitar um bocado de coisa. Bem então, legal. Se, por
2: exemplo, você vai colocar uma cidade lá no meio das montanhas, talvez uma boa dica seja para ela ser uma cidade próxima, mais voltada para o comércio, ter minas ali de prata, de ouro, de uhum. joias ali na região ou se ela é uma cidade portuária também, e ela tá voltada pro comércio também é uma ótima ideia, principalmente se ela tem uma saída de mar para outros reinos ou
0: coisa do é, tipo. tem que pensar isso hein, em quesito que você falou também, né disso de, de como que funciona a economia da cidade, com o que a cidade se sust, sustenta, uhum, uhum. é muito importante a gente ver onde a cidade está, não adianta nada você colocar, ah, é uma cidade que se alimenta da pesca, e
4: não tem nenhuma uhum. coisa de rio. E de é no um meio do continente e longe de qualquer coisa <risos> tipo de o deserto, sabe, pff, não, e <risos> é assim, quando isso. você <risos> é, é, pega um sistema pronto, é, é, todos esses tópicos que a gente está conversando são facilitados porque o sistema muitas vezes já dá as respostas isso. que você precisa para poder considerar. Agora, como quando você está construindo um mundo, o mundo a, a um reino, aí é, é, esses fatores são importantes. Por exemplo, a definição hum. da moeda, valores. Né? nessa campanha presencial que eu narro, eu criei o sistema monetário, né? porque eu tive muita dificuldade para encontrar referências... E aí eu criei um sistema monetário é, baseado na nossa moeda, no real, né? Só para ter parâmetros uhum. de valores, né? para saber, por exemplo, qual é o valor de uma refeição pedida em uma taverna, né? E, e aí, eu, eu me lembro aí que... Aí vai depender
2: da cidade, né?
4: Exato. Se for São <risos> Paulo, é uns 30 P.O. Pois, <risos> fácil é, pro... pois é, pode variar de, de 15... Dinheiros a a, a 30, 40, 45 dinheiros. Então, para mim, ficou mais fácil organizar o sistema monetário levando em conta a moeda que eu já conheço, muito embora eu não não, não use esse nome. Me lembro que na última sessão, um jogador propôs o seguinte, poxa, eu vou... A a ressurreição é proibida pela igreja, no meu cenário, pela questão religiosa, a religião, a, a ressurreição não é autorizada, né? Só que a personagem da Priscila morreu, e aí o grupo começou a se mobilizar pra tentar encontrar no mercado negro um elixir, uma poção que pudesse trazer a personagem dela de volta à vida. Isso já dá uma aventura, né? Entrar no submundo em busca de um alquimista que atue discretamente, se propondo a vender. Aí... O jogador me perguntou, cara, mas quanto deve custar uma poção nessa no submundo, né? E eu falei pra ele, olha, uh, deve chegar a uns 5 milhões de dinheiros. E ele falou, <risos> que é Como? Não, porra, você não é? tá querendo que a personagem volte? Aí eu mostrei pra ele, cara, vê o valor desse Algum remédio. Ir, não. E aí vocês pensam, como eu criei esse sistema monetário considerando a nossa moeda do nosso país? Eu mostrei pro jogador é, um remédio que nós temos, dose única que custa mais de 6 milhões de reais. E nem ressuscita? Porra, e a gente tá falando <risos> de poção de ressurreição, né? Para que é. Pra pessoa voltar... Tem remédios hoje numerados, gente? Isso aí vocês podem procurar no Google. Dose única uh, que custa mais de 6 milhões de reais. Dose única, é. né? Então não foi nenhum absurdo a poção ser apressada uhum. em 5 milhões de dinheiros, por exemplo. Nossa, dá Com pra remédio. ser mais
1: caro ainda. É, considerando uhum. dificuldade... É, Tem que pois entrar é. no mercado negro.
4: Pois é, ter que, tipo, pois é pois ver um pois monte é. de coisa
1: fora leis. E ressurreição... É mais fácil
4: criar
0: uma ficha nova. É. <risos> e,
4: e ressurreição não é balela, né? Ressurreição não é uma coisa. Bom, pelo menos a, 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 eu penso assim, mas a, dependendo do sistema, da, da campanha, as ressurreições acontecem com menos dificuldade, né? Mas eu considero hum. a ressurreição algo muito especial. Né? Pra, hum. pra ocorrer assim. Não, tem de modo que ser, tem não, ser muito.
0: Não. É. Que o ser que você o, o falou pra mim eu já, já me deu a ideia, eu vou colocar isso aí também no meu mundo. Uhum. proibida a ressurreição. Senão é, não,
4: porque, <risos> Se não é ah, vira ah, bagunça,
0: né? No meu
4: cenário. Morrer, morreu. Mano. No meu cenário, <risos> <risos> as escrituras. E, e assim, eu me deixei influenciar muito pela, uh, pelo judaísmo, pelo cristianismo. Então, também no meu cenário, a sociedade imperial aguarda. O retorno da divindade. Um dia a divindade vai voltar para ressuscitar os seus escolhidos e escolher aqueles né, que farão parte do seu corpo. Isso aí a gente já conhece, né? a gente já sabe. Mas aí vem a questão da igreja. Poxa, se essa divindade que voltará para ressuscitar, como um mortal poderia ter esse poder? Isso é uma heresia. E por Exato. isso a igreja proíbe. Está mexendo com se magia você... negra. Exatamente. Se você se propõe a ressuscitar, você está sugerindo que você é tão poderoso quanto a divindade quer é voltar você vai ser queimado, você vai ser crucificado isso é uma heresia, então a religião oficial do império proíbe a ressurreição o que não quer dizer que os personagens não possam tentar buscar no submundo uma forma né, de, 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 de obter essa ressurreição mais. é sub-mundo, submundo
2: tá aí para corrigir o que a pois sociedade é, não corrige,
3: né <risos> pelo amor mas de Deus é
4: pensando aqui na questão do, do nível tecnológico, você é, é, já, já pensaram Nossa, sobre né? isso? É, porque nem toda cidade, nem todo eu, eu reino gosto. precisa ter o mesmo nível tecnológico né? Uhum. E, especialmente aí a galera do, do D&D e, e sistemas correlatos com aquela classe do artífice, né? esses cenários uhum. steampunk caramba, o nível tecnológico muda bastante né? E aí? Como... Eu gosto bastante. Uhum. Eu
0: tenho, eu tenho no meu cenário um reino que ele é o reino da tecnologia. Legal. Que é essa parada, eles 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 criaram as maiores tecnologias que tem no, no todo o continente. Então, uhum. tipo, pode ser que você ache uma tecnologia em outro reino? Pode ser, porque, né? Essas coisas acontecem. Mas a, ela tá focada num reino específico. Então, é um E eu, eu achei legal porque eu fiz eu fiz realmente um, um reino pequeno. É o um menor reino ali do meu uhum. cenário que ele é focado nesse negócio de tecnologia. Uhum. E, 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 é, e é aquilo que eu falei. É, colo- fazer o seu cenário colocando aquilo que você quer colocar. Eu, eu gosto desse, uhum. desse assunto, eu quis colocar e eu coloquei. E Cara, é isso. E,
4: e isso é muito legal, e eu acho divertido. E, e, isso é muito legal e dá até uma trama é, é, assim, pro personagem que é o ladino do grupo, né? Espionagem uhum. tecnológica. Né? Naquele é. reino, naquela cidade, prevalece a tecnologia... E aqui Como nós não temos essa tecnologia, né? <risos> que tal mandar uhum. né, o nosso Ladino, a nossa Ladina espionar e conseguir esse projeto? Porra, muito foda, Imagina cara. Imagina
2: essa missão, um grupo Pronto. com quatro Ladinos tendo que se filtrar numa base e roubar nossa. planos. Sim. Pô, tá, só Sim. O papel Já azul. tá difícil, roubar, Já roubar, tá roubar tá
0: difícil vocês enfi- se infiltrarem num campamento. Uhum. <risos> é. Eu era a favor de
2: sair arrebentando todos eles lá.
4: Todos, uhum. todos. Ah, a, a, é. Aquele reino desenvolveu um outro sistema de magias, aquele reino já utiliza como propriedade a pólvora, aquele outro reino uhum. já utiliza máquinas a vapor, e o nosso reino não, né? Será que não vai rolar aí uma espionagem é. entre reinos? Uma espionagem é. industrial? Exato. Porra, isso dá uma, uma, uma campanha, uma é, muito uma, uma,
0: Um exemplo disso é que, é, como eu falei, eu tenho esse reino que é da tecnologia, e não um um dos primeiros jogos que a gente começou a jogar que o Cisco participava eles tiveram a missão de levar uma caixa gigantesca pro outro reino, e eles porra. não sabiam o que que era isso. Tava tudo, trancado, mano. nossa, a gente passou um é. mês de jogo, o é. que que tem nessa
2: porra? Vamos abrir agora! É que tem. Vamos abrir, vamos abrir. É. Aí não conseguia abrir.
0: E eles abriram, eles abriram, aí tava lá. E aí, quando eles chegaram no outro reino, eles entregaram a caixa, tipo, pro rei, pro, pro, rei, pro governante do reino lá, que era o reino dos orques, uhum. e ele abriu, ele convidou eles pra verem tudo, e era um canhão, sabe? Sim. Tipo, era a pólvora, Sim. um canhão. Sim. Então, tipo, era a tecnologia que foi criada num reino, que foi exportar para outro reino. Bacana. E cara. aí, a gente era moa eles... de tráfico <risos> internacional de armas, era isso. Não era tráfico, era, era tudo legalizado. E legal, legal. <risos> Mas era a primeira vez que eles viram aquilo e era, tipo, uhum. uma coisa
4: absurda, sabe? Então. Bacana, pois é. Muito legal dá, dá fazer uma ótima campanha, tipo de coisa. Né? E, e dentro dessa ideia uhum. de níveis tecnológicos... É, eu, eu não sei porque eu lembrei do, dos filmes aí da, da, de Avatar, né? Porque em Avatar, que seria aí talvez uma, uma campanha futurista... Digamos assim, o, o, o hum. lance dos conflitos tem a ver com disputa de recursos naturais, né? O nome do povo precisa desses recursos naturais, dessa fonte de energia. Na, no próprio livro Duna, também tem esse lance, né? Nós hum. precisamos é, das é, da, da é especiarias isso. Desse, desses recursos e por isso uhum. a gente vai global fazer a guerra. Então, né, dá uma campanha top também. Tem um reino. Tem um reino que
2: acontece isso demais, demais. Chama Brasileiro. <risos> então, é. Só campanha maluca. O, o mestre dessa o questão, mestre é é. uh,
4: Foi isso, é. que, que também dá uma outra trama interessante, né? Nós somos o povo e vemos o nosso governante se desfazer dos nossos recursos naturais é, vendendo-os Olha. para um outro reino, para um outro país. Só que não há nenhuma contraprestação. Se ele tá vendendo porque não há melhorias aqui. Rebelião? Vai ser uma campanha de rebelião, então? É isso. Muito maneiro. Olha só. (risos) Aí. Eu uma... é, cisco adora. Tem que
2: fazer
0: o um LARP. Vamos uh-huh. lá, tipo podia uh-huh. lá. Os caras
2: cara vestidos de mago Entrando no Congresso. Cala <risos> pô... Bola de fã! Que... Então, a, então... Agora... Não, agora Não, ia falar que eu espero vocês na porta do coitado. Ai, meu Deus. Não inventa. Agora
3: tem, 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 inventa, tem né? é, é, é.
4: O, Pensando em como a cidade, como o reino, obtém seus recursos. né? Da onde que vem o dinheiro né? para o governante. Fa- investir e fazer o que precisa, né? É. Quem tá ouvindo o podcast, a galera aí já pensou na questão da tributação? Da exigência de impostos? Nossa!
0: <risos> eu nunca pensei Cara. nisso, viu? Vou, vou concordar que eu nunca pensei Porra. nisso. E, isso, <risos> isso,
4: isso é muito maneiro. Isso é muito, isso é muito maneiro, mim. né? O, é legal, o, legal, o, mas... o, o grupo, aqui na campanha presencial, ele está em um reino com uma alta carga tributária. E aí eles foram surpreendidos porque se ofereceram para entrar em uma vila e a abateu uma fera que vinha importunando a produção daquela vila em troca de uma recompensa. E aí, quando eles abateram a fera e apresentaram a cabeça dela ao chefe da vila, ó, tá aqui, queremos a nossa recompensa. E o chefe da vila deu a recompensa. E aí, o líder do grupo falou assim, peraí, mas tem menos dinheiro, não foi isso que a gente combinou? Aí o chefe falou, não, porque a diferença é o imposto que eu tenho que dar pro rei. Eu não posso te dar todo o valor. 10% do boleto. É o imposto Nossa, do herói. Incrível. Eles ficaram revoltados com o reino porra, isso é um absurdo. É isso? A gente se arriscou, a gente não vai receber tudo não. Eu disse que tinha que falar isso, mas eu tenho que fazer a dedução do imposto. E aí eles se é. veem com com nessa situação de que agora que eles estão estabelecidos nesse reino, existem impostos que devem ser pagos ao rei e à coroa, né? E aí os caras Chegou de PC <risos> ah, é um todo dia Eu gente. faço isso, Hoje. eu
0: faço isso na minha na, na, na guilda de que a galera pega as missões, lembra? Eu expliquei expliquei pra vocês, pros jogadores quando eles foram se afiliar à guilda, eu fiz o NPC explicar, não, as missões são essas aqui já tá a recompensa de vocês mas tem uma porcentagem que vai pra pra guilda e vocês ficam com esse resto aqui,
4: pra dividir entre vocês, aí é tudo assim eu eu meio que fez isso só aí quer dizer, por aqui a gente já tem personagem escolhendo atuar como ladino e mercenário pra não pagar imposto, né, pra tentar... Ah. Justíssimo Muito uhum. é, bom, muito é, bom, é, bom, bom. Pra não pagar nada
0: Então vamos lá, vocês é podem puxar aí Agora... embaixo da mesa
2: Porra, eu tinha feito minha piadinha de mijar Eu, eu
0: perdi ela perdi. O Vai lá de novo então
2: não, não vai
1: não. Chega.
0: Beba não, essa água ou não beba? depois. Caralho. Caralho, é passarinho? Passa direto?
2: Eles passarão. Eu passarinho.
0: <risos> Pô, bons
4: versos pro bardo, hein? É <risos> isso, <viu? risos>
2: quando, quando eu tava no ensino médio, a gente foi obrigado a ler um livrinho de poesias que chamava Eu Passarinho. Que eram poesias atuais, as modernas. Muito bonito. (risos) Leiam, eu passaria. Eles passarão, eu passaria.
4: Esse lance do... Só lembro disso, (risos) do livro inteiro. Esse lance do bardo, nada tendo a ver aqui com com o tema de hoje, me faz lembrar da, da, da última sessão que rolou. Nós jogamos em um sistema em que o bardo consegue realizar façanhas mágicas Desenvolvendo versos, poesias em forma de versos. E o cara ficou desesperado porque ele precisava ajudar um grupo, mas ele não conseguia produzir uma poesia autêntica ali, ele não conseguia produzir <risos> versos ali. E o grupo nervoso porque ele precisava fazer uma invocação.
2: Nossa, sempre você tá de brincadeira, eu sou perfeito em falar besteira. Pois é, pois
4: é. <risos> Quem disse que, que o cara conseguia rimar fazendo ali Nossa. uma poesia que deveria ser aprovada pelo narrador? Porque tem esse detalhe também, né? No, nesse Nossa. sistema não é batatinha quando nasce. Tem que ser uma poesia consistente, com rimas e aprovada pelo narrador. Muito legal, eu lembrei do, do bardo. É, agora. Que Esta bardo campanha
2: mesmo. é feita para mim. Me aceita, por favor, diga que sim.
4: É isso.
0: <risos> <risos> boa, boa. Não, você é parte da vida real, Cisco. Você já não um vale.
2: <risos> ah, e sejam bem-vindos a debaixo da mesa,
4: olha só, mas que beleza! Cara, eu, 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 eu não sei porquê, mas eu, eu uh, não sei. Eu, eu vejo claramente. Se eu narrar aí pra galera, intuo um que o Cisco vai fazer muito sucesso ou com Ladino ou com Bardo. Não sei porquê. É o que ele é na vida real. É o que ele é. É o que ele é na vida real. Eu acho que tem tudo a ver com ele. Assim, fica muito, é tá muito bacana. Né? Só
1: vou corrigir uma coisa. Okay. Não é se você narrar, é quando
4: você narrar aqui na cúpula. Quando? Oh. Pois é, pois ah, é. Olha lá. Fantasia, não medieval é assim. e, e a minha intuição, assim, modéstia à parte, ela não costuma falhar, não, hein? Quando, quando já eu acertou, eu, acertou, já? Não falhou, não? Eu. eu então, vejo... o meu primeiro personagem
2: Cara, foi Ralph e Era ele. Muito maneiro, é.
4: muito maneiro. Sucesso, de sucesso. Não tinha nem que interpretar. É, <risos> mas é isso, eu,
2: eu sou ladino e bardo na vida real. Uh-huh. Então, Ramon é bruxo e druida. Marjorie, feiticeira.
4: É, a Marjorie é... é. Você
2: é. é mago, com certeza mago, não precisa nem falar. É.
4: Eu sou clérigo, primeiro clérigo e mago também. Gosto muito dessa, dessa classe.
2: É muito livro na. É muito livro que não é Bíblia na estante. É
4: é. Mago é muito legal.
2: Já guerreiro, eu não sei jogar hum. com
4: guerreiro. Né? Eu tenho dificuldades tremendas pra interpretar um guerreiro que seja bacana. Nem, nem entendo que é.
2: Você aí que está ouvindo esse podcast, espero que você tenha gostado. Até esqueci que eu. Eu tava gravando o podcast de tão maravilhoso que foi esse papo. Pois Espero é. que vocês tenham gostado também de vir até aqui. Se é muito obrigado. Ah, valeu, gente. Fui adorei. até ver.
0: Fui até ver se o Craig tava gravando aqui. Tô, já tomei, quase, tive quase um pequeno infarto. <risos> é, eu, tive, eu tive um grande, só
2: de você ter mencionado essa possibilidade. <risos> ah, Mas é isso. Espero vocês, meus caros ouvidos, que vocês tenham gostado desse podcast também. Seja bem-vindo ah, lá é. debaixo da mesa. Espero que esteja quente, aconchegante aqui isso com aí. o Lembra-
0: jogo. Lembrando que. que Provavelmente esse é só a parte 1, a gente vai voltar a falar desse tema aqui Legal, então, Se vocês gostaram, fiquem espertos, exatamente Assim
2: como... Essa é a religião do cúpla do RPG, né? Todo tema que a gente faz, a gente vai ter que fazer de novo <risos> Verdade
0: A gente nunca consegue fazer em uma hora e meia essas Boa. coisas É normal Ah... Uh... Mas lembrando a todos que é, a gente não tá só aqui no podcast, a gente também tem conteúdos em diversas plataformas, então não esqueça Mas de seguir a gente. Nisso, verdade. Não esqueça de seguir é. a gente no Instagram, onde a gente <risos> avisa sempre lá é, diversas coisas. O Instagram é nossa plataforma principal, a gente tem não diversas postagens também. Eu sou
2: contra, sou contra a foto. Sou é
0: contra gosto de foto? a foto? Sou contra a foto. Ah, então, o problema seu.
2: <risos> é Tome! É,
1: Cavalo!
0: É, é, no Instagram a gente tem diversas postagens: a gente tem o NPC da semana, a gente tem o mapa da semana, que a gente sempre disponibiliza para vocês. Através, através do nosso Reddit, inclusive, eu queria até deixar uma, a, um aviso aqui é, do, do Reddit, que eu esqueci de dar nos últimos podcasts. Agora lá no Reddit a gente tem a comunidade do cúpulo do RPG a gente sempre posta lá o mapa da semana e o NPC da semana. Se por um acaso você quer compartilhar com a gente e com as outras pessoas que seguem a cúpula seu NPC e seu próprio mapa, você Olha. pode compartilhar lá no Reddit e marcar, né, tem um negócio de Flare lá, que é um, ban- um bannerzinho lá, e você pode marcar que é NPC e mapa lá que você está fazendo. Então. Nossa, faz isso. Façam isso. Coloquem lá os mapas. NPCs de vocês. Pra né, a gente criar essa comunidade aí da cúpula. Com vários materiais que as pessoas podem pegar. Eu acho que que é legal a gente começar a incentivar isso aí
2: se começarem a mandar NPC em mapa
0: Ramon, a gente hum. para de fazer e posta o texto isso <risos> não nossa, pode fazer vai facilitar muito a nossa vida, <risos> a <Deus>. mas então <risos> é, também lembrando que é, outras plataformas a gente tá na, na Twitch também Twitch a gente ah, tem nossas lives vídeo eu gosto só foto que não É isso, então a gente tá lá na Twitch (risos) Temos live semanalmente Segunda-feira a gente tem Caçadores Bestas Terça-feira a gente tem Cidadela Sem Sol Aí de sábado, quinzenalmente A gente tem Nira E domingo, quinzenalmente, a gente tem Tirania dos Dragões Nira vai voltar agora Só daqui a um mês Só do dia 25 Mas não
2: vai vai ter jogo enquanto isso?
0: Não, só o Tirania Vai ter o Tirania Eu tô achando que eu vou colocar durante esse período Tirania todo domingo se eu conseguir. Hum, mas... Então vai ser assim por enquanto para dar uma adiantada na tirania, né? Mas é isso. Já que vocês falou de, de outros oh. jogos. Eu vou, sim, narrar alguma coisa de sábado, mas vai ser aqui no Discord. Então, se quiser colar por aqui pelo Discord de sábado, a gente vai estar tá testando o sistema é, do Pathfinder, que a gente nunca jogou. Então, a gente vai começar a jogar aí pra ver como que é. Sábado, vou, 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 vou fazer uma campanhazinha aí, vamos ver, é, durante esse período que não vai ter nada. Né? E aqui no Discord, t- nosso Discord também tem o, a campanha Kill San Mestra, né? Quanto que é, a, a, é a campanha de vocês aí? Ah,
4: isso aí, a nossa campanha tá o Algoge Sofia, o título que tem como cenário a Inglaterra a vitoriana, mais especificamente Londres, e é uma campanha essencialmente investigativa, na, no na estilo hora. de Sherlock Holmes, com uma pegada uhum. de Call of Cthulhu, e nós temos sessões todo domingo, a partir das 17 horas, quem quiser aparecer, vai ser muito bem-vindo.
2: Olha lá, eu só eu acompanhando tantinho,
4: tá? <risos> Ah, <eu tava risos> Oi, meu amigo, é, é.
2: Enterro, é enterro de gente famosa, uhum. é...
4: <risos> Da Inglaterra, na rua. Não, e aí vocês reparem Escuta. bem é o esforço américo do narrador pra equilibrar os egos, personalidades e temperamento dos jogadores, hein? Porque a máquina <risos> é batidores...
3: Cara, hein? impressionante
4: Narrador tem que ser psicólogo também, gente Além de ser promoter, é showrunner tem, tem que ser psicólogo, é que tem. conversar tem. no privado Porque os caras, se deixar, eles brigam Incrível, incrível Que bom ah. que online
2: não dá pra sair na mão né?
4: É isso. Não, pois é, esse... pois é.
2: Mas não é por nada, não. Se fosse pra casar dois contos, eu casaria que quem matou foi a Marjorie. mas tudo bem. <risos> a Hannah não matou
4: ninguém. É, pois é. é, ainda. Pois é. Existem, ainda. Suspeitas, <risos> existem suspeitas, existem suspeitas, mas <risos> na última sessão o assassino vai ser revelado. Então acompanhe o cara. Ah, isso à
1: mesa. Bom,
4: é, espero é, é. que seja, né? Espero que seja. Vamos ver aí o que os nossos <risos> protagonistas pode acabar têm. O Marco se
2: safando, né? Nossa, ia ser é muito bom. Pode pode, pode, pode acontecer.
4: <risos> (risos) Pode Pode acontecer. Pode acontecer. Aqui na Cúpula RPG, esse grupo que está jogando o algoz de Sofia é o que mais prosperou. O grupo está entrosado, apesar das divergências, personagens muito versáteis também, e é um grupo muito maduro e muito inteligente. Então, apesar do ritmo, né, sendo uma campanha investigativa, às vezes a sessão tem um ritmo mais lento, porque os personagens precisam refletir e debater, mas assim, o grupo está prosperando bastante, eu estou animado. né? Vai ser a primeira vez que esse mistério vai ser revelado. Bacana.
0: Então é isso, gente. Então, é, todo domingo aí, a partir das 7 horas, aqui no nosso Discord. É isso aí. Então é isso, estamos com jogo em todo lugar aí. Então é só seguir a gente e acompanhar tudo isso aí. É, além disso, a gente tem também... É, a gente tá no, no Twitter. Eu tô reativando o Twitter. Tô postando coisas lá também no Twitter. Então, se vocês têm Twitter, sigam lá. Eu tô usando mais o Twitter do que o Instagram, ultimamente. <risos> <risos> tô, é, então... O, a culpa do RPG também tá lá no Twitter. Outras plataformas, a gente tá aqui, né? No Spotify, ou qualquer outra plataforma de podcast que você ouve aí. Uh, se está no Spotify, dê as cinco estrelinhas aí, a valinha, nosso podcast. Ajuda bastante a gente. Tem nossa caixinha de comentários aí também, para você dar críticas. Pode até perguntar, se tiver alguma dúvida aí sobre sobre questão de, desse tema né de criação de mundo, coloque aí que a gente responde no, no próximo podcast no embaixo da mesa mesmo. E, e, e também lá. tem nossa enquete semanal aí. Faltou mais alguma coisa pra falar? Ah, o Catarse. Também. Aí, <risos> dinheiro! Dinheiro! dinheiro. Quer dar dinheiro? Achou a bom, gente, dá dinheiro. É, a gente também tem nosso apoio no Catarse. Então lá no Catarse a gente tem diversos apoios para quem quer se tornar apoiador, ajudar a gente a continuar crescendo, com diversas recompensas. Algumas jogam com a gente de é, jogo aqui pra jogar com a gente, né? Campanhas. E também tem o nosso apoio novo, que é a Academia da Culpa do RPG, que é um apoio onde a gente vai... Malhar. É, malhar. A gente vai... <risos> vocês vão malhar com a gente. <risos> <risos> Não, vai fazer malhação é AD. A gente vai mostrar técnicas de mestragem, de preparação de jogo online, porque, é como o Cisco já disse em alguns lugares, a gente passou três anos aí se aprimorando nesse tipo de de jogo de RPG, né, online, que muitos ainda têm dificuldade de fazer esse tipo de jogo, mexer com Rovint, mexer com Foundry, criação de mapa, então a gente está disponibilizando aí esse apoio para gente, pra vocês terem aulas com a gente aqui no Discord, onde a gente vai ensinar todo, cada um desses passos e o que que é importante, o que não é, o que que dá para pular, o que que você tem que focar. Então, se você tiver interessado, tá lá no, no catar, é só apoiar. O precinho é bem camarada, não é nada
4: tão absurdo também. Você vai é só... tirar
2: a ideia de campanha da sua cabeça e botar ela pra rodar. Show Essa de é bola, a nossa missão.
4: Show de bola. A cumprir, é isso aí. Entendeu? E também é importante falar é... Do, do podcast estrelado é pela Marjorie, né? Isso, exatamente. O podcast.
0: Oh, a gente tem podcast novo, o Cúpula sacada. Pop aí, o podcast que a gente deu na mão da maioria, ela que tá cuidando desse podcast tá agora. tudo, hein? Imperdível. Então, então toda bacana. semana, toda semana assim a gente espera. Sim. <risos> o, 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 o Mika me respondeu hoje, esse vai ser semanal?
1: Ah, <risos> falei, esse. Vamos Mika, confia, esse vai ser semanal
2: porque
0: vou isso pra trabalhar. É, tá não o
2: Chicotinho, Não vai ser semanal. <risos>
0: Não vai ser, já voltou, já. Ai, ai. Mas é isso. Então, Cúpula Pop, o nosso podcast de notícias da Cultura Pop aí toda semana aí pra vocês. É isso. E, cara, nosso. A gente sempre tem a, a enquete do episódio passado, né? Lembra? Sim. Vamos ver o que, que deu de resultado. De
2: Nossa, qual que foi aí? O que a gente perguntou mesmo?
0: As, nosso último podcast do, 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 foi sobre tá, uh, é Nossas histórias RPGísticas ah. E a gente fez uma enquete de qual Histórias vocês querem ouvir por aqui Sexo Uma delas era o Ramon <risos> e o Cisco sexo. A outra era o Faz o Gorila Sexo
2: Outra. tem a ver com sexo? Da culpa da RPG
0: é outra isso? Outra era o Paladino na Blitz da Polícia E a quarta opção era A única bebedeira da Marjorie
1: Ai, ah, Jesus <risos> Quem ganhou?
0: E com... dos votos Ramon e Cisco Voyeur. Nossa, não, (risos) gente,
3: que absurdo.
0: Então, no próximo História RPGísticas, a gente vai contar essa história. Vamos começar com essa história. O dia... É, inclusive, eu, eu já tenho até um jeito de contar essa história. Você é, ah, poderia do
2: chamar o cara que participou, pelo dela, amor né? não, não, de não, não, ah, não, não. Não, 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 Deus, Eu pensei, não, não eu vou para, chamar. Chega. Eu vou
0: chamar uma pessoa, mas não vai ser ele. Não vai ser ele que vai contar essa uhum. história aí. Aí, bacana.
4: Tá bom, né? Me lembrem aí, é no, pro, na próxima, no próximo encontro, a gente discutir dentro da criação de cenários é, como estruturar uma casa de massagem. Ah, <risos> casa <não>! de Uma <risos> parte é importante véio. do cenário. Não pode faltar. É importante. Exato.
2: Todo reino tem pelo menos um bordel. Não não é possível, é possível
0: tem que não tenha um bordel. O
4: ah. ah, é. mais legal são os mas nomes. É... Os nomes dos bordéis são. Os nomes...
0: Mas é isso. Uh... Então, <risos> uh, enquete para esse, esse episódio.
1: É, enquete para esse episódio. Nos temas que a gente comentou é. aqui, qual, você acha, qual você acha mais importante? Ou qual você acha o mais difícil?
0: Criar o mapa, é, religião, política, economia, economia dá pra, Eu vou colocar vários tópicos aí e aí ah, é, vocês votam. Uh.
2: Inclusive, eu acho uma barbaridade a gente não ter soltado a frase que marcou a nossa vida no muro da RPG. Qual o sistema econômico dessa cidade? A <risos> é gente verdade, jogou uma campanha é que teve essa frase, por isso que o mestre tem que estar preparado, porque se
0: Exatamente. player pergunta, play você eu tem eu que saber é, o sistema econômico. O play player cidade. perguntou isso com um NPC, mano. o mestre quase <risos> É república mercantilista. <risos> é, mas é isso. É. Agradecimento para eles, Cisco.
2: Como que eu agradeço?
1: Hein? Fala pra mim, duvido. Como seria a tendência do mundo de cada um dos apoiadores? A tendência? A... Do mundo? Se, ah, se eles criassem o mundo. Se eles criassem é, se eles o mundo. Criassem o mundo. Ah, tipo, como é que seria o mundo da ah, Marjorie? Como
0: a seria o mundo?
2: Era, se eles fossem reis de um Isso, reino. Isso, boa, pode ser. a tendência ser. do reino?
0: Pode ser, vamos lá.
2: Hum, nossa. Ah, isso aqui tá muito fácil, gente. Vocês, vocês, querem, vocês querem que eu fale o sistema econômico da cidade também? Não. Não, é só
0: <risos> Vou simplificar, por favor.
2: Cesar Enojerini, leal e neutro. Vamos lá, André Sinigala, leal e neutro também, o reino Pera. dele.
0: Ah, mas é a, é a tendência Na da cidade, cidade. Da isso cidade. É que é a tendência dele? Pode ser, pode Não, ser. Não, da também.
2: cidade. Marjorie Janovici, neutro <risos> e mau. <por> Ai, <risos> É bullying! É, é. Com certeza. Bullying é o que deve rolar na sua cidade. Marcos Américo Malbarros Além. Eu acho que é. Neutro, neutro. Eu acho que dá pra quebrar umas leis lá tranquilo. Guilherme Janque caótico, loucura. Caótico, loucura. Caótico, loucura. E eu estou muito ansioso pra ir conhecer o reino de cada um dos nossos queridíssimos apoiadores. Um beijo de mim. Tchau, tchau. Muito RPG não seria possível sem vocês aqui, meus camaradas. Exatamente. Recomendações? Será que eu tenho uma recomendação? Não tem recomendação, tem recomendação.
0: Então começa é aquela,
2: é aquela, cara. Aquela que aquela. você vai dar play na Netflix e você vai tirar um dos melhores cochilos que você vai tirar na vida. <risos> o filme da Netflix Troll mostra uma história maravilhosa Mano, de um se... pai de uma se... filha. Andando por aí no no, no país gelado, correndo atrás de homens de pedra. Esse filme pra dormir, gente, ele, nossa, ele lembra o melhor dos anos 90 de filme de meteoro de vulcão. É o melhor do.
0: Nossa, eu eu adorei esse filme. É é muito bom. bom. Não é o troll desenho,
2: é o troll da Netflix que tem que a né? capa é a mulher escalando um olho de gigante. É. Gente, que estranho. Isso aí são pegadas? Pegada? <risos> ah, você tá maluco. <risos> pezinho. <risos> Tem
0: até a marca de dedo, bicho. Ah, esse filme é, Home... é É, um filme trecheira muito bom. <risos> ai, ai. É, a minha recomendação dessa semana vai pra That's Nine In Show. Quem já assistiu Dead é Seven Show, lançou Death Nine Show, que maluco. Pra quem assistiu Dead Seven Shows, essa série nova que eles fizeram, é. Sabe? É a, é a mesma pegada, tá sensacional e tá incrível, tá incrível, vale muito a pena ver. É, são novos personagens, mas aparecem os personagens antigos, mais velhos e, cara, é, é muito emocionante pra quem é fã da série ver tudo isso voltando assim depois de. Uma cota de tempo. <risos> eu só vi o Aston Kirk lá aparecendo que tem 80 anos já. É, então. <risos> <risos> Exatamente. Mano, é muito da hora, muito legal. bonito tá conservando.
1: Sempre? São recomendações? Gente... Ah, você quer fechar? Tá é, eu fecho. Bom, minha
0: recomendação.
4: Ah, bom, como nós falamos hoje é, de construção de mundos de world building, é, se vocês puderem, busquem aí no YouTube as entrevistas e seminários que o JRR Martin dá sobre criação de mundos, né? Vocês encontram com facilidade, Olha. e cara, é muito bacana assim, acompanhar a, a, a perspectiva, a metodologia desse autor sobre como ele cria os mundos dele, as dificuldades que ele encontra para poder é, fazer essa construção de mundo de cenário, então se você é, 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 quer se divertir criando o seu próprio mundo, eu acho muito bacana acompanhar as lições aí do Martin sobre como ele construiu e constrói os cenários dele. Muito legal. Legal, legal. Isso aí, boa recomendação.
1: Eu vou dar a recomendação de um mangá. né? Como vocês sabem, eu sou muito desse mundo. E já que a gente falou de conflitos políticos, de criação de de povos e tudo mais, eu vou falar sobre o Vampire Knight Memories. Pra quem leu o mangá do Vampire Knight, ele fala né, sobre uma criação em uma população onde uma escola é dividida entre a turma dos vampiros, que é a turma da noite, e a turma dos humanos durante o dia. Então tem aí esse conflito de como em um lugar só se consegue colocar predador e presa, né, para eles é, trabalharem juntos, né, estudarem juntos sem se matar. E no mangá que é a continuação, chamado Vampire Night Memories, eles mostram um confronto que aconteceu depois da finalização do mangá principal. Então assim, depois que os vampiros realmente foram completamente anunciados, todo mundo tá sabendo já teve guerra, já acabou a guerra o que que aconteceu depois desse conflito e cara, tá no sétimo volume e só continua tendo mais e mais conflito, conflitos políticos e conflitos hum. até internos entre as raças, né, diríamos assim então, leiam esse mangá mangazinho de, de vampiro show de bola aí, então, de bola. É isso chega é isso. duas horas de podcast chega.
0: <risos>
1: Boa. um beijo Um abraço
0: e até semana que vem. Tchau, valeu, gente. Até mais,
1: bye. Desculpa, para de fazer isso, cara. (risos) Tchau.